0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Denn heute drechen sie noch Stammtisch Oh, Ich freue mich an meinem Stammtisch
0: aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, ich habe sehr viel gute Laune aus einem sehr vollen Wochenende mitge mitgebracht. Aber das ist nicht das Thema heute, denn ich möchte nicht mehr anfangen mit dem Quatsch anzufangen, über den ich sonst immer rede. Deswegen frage ich einfach, Kuba, wie geht's dir? Geht's dir gut? Du, du, du strahlst auch so ein bisschen.
2: Ja, tatsächlich. Ne? Äh, mir geht's gut soweit, würde ich sagen. Ähm, ist ja auch einiges passiert am Wochenende. Ich meine, Wundergeschehen immer wieder. Don erschien ja. erschienen. Ben das wird wahrscheinlich der, das wäre der
0: Punkt. Es kommt heute noch in der Sendung, da können wir auf jeden Fall äh, schon mal ein bisschen spoilern. Ich möchte mich kurz outen als der, der noch nicht eine Sekunde davon gehört hat. Ich habe auch mir die ganzen äh, ganzen Sessions nicht angehört und sowas. Also ich habe da Finger von gelassen. Deswegen bin ich ziemlich jungfräulich und freue mich da auch ein kleines bisschen drauf, mir irgendwann die Ruhe zu nehmen. Du bist nicht ähm, alleine. Oh, sehr gut. Und damit Spoiler. gleich de, der Übergang, Kuba, die Stimme haben wir schon gehört, wenn ihr das Cover gelesen habt, wisst ihr eh schon, wer da ist, aber dein Job wie immer, vorstellen, wen du dann eingeladen hast heute.
2: Mhm, eingeladen haben wir heute den äh, jungen Weil und äh, Neroman ist äh, zu Gast bei uns, er, ehemals noch bekannt als Negroman, jetzt unter neuem Gewand, unter neuem Namen, es bleibt spannend. Darüber müssen wir auch nochmal reden. Aber erstmal
0: schön, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr wisst, worauf euch eingelassen hat. Denn hier ähm, ne? stammt ihr hier ein Getränk in der Hand und dann wird ganz viel Phrasen gedrescht, hoffentlich. Okay.
1: Ich gebe mein Bestes, schön hier zu sein.
0: Das freut mich Was? sehr. Wir haben ja so zwei verschiedene Varianten von dem, wie wir so eine Sendung anfangen. Wir haben immer äh, eine Leitfrage, die die Redaktion ausformuliert und wir haben immer Themen, die die Gäste mitbringen sollen. Ich glaube, heute passt es ganz gut, wenn die Gäste mal anfangen mit dem, was sie auf dem Plan haben. Wollt ihr mal sch äh, schnick, schnack, schnuck machen, wer zuerst ankommt? Worüber wollt ihr reden? Gerne ja, antworten.
1: <lacht> du hast ja schon ein bisschen so eine Steilvorlage gegeben. Ne? Ich glaube, das <lacht> hast du dir nicht, nicht Kanye gesucht? Also vielleicht fangen wir damit einfach an. Mhm. Ja, dann.
3: Also ja, stimmt, ja. Mein Thema ist äh, Donder auf jeden Fall. Das ist endlich passiert. Äh, wir haben lange genug gewartet, dass ein Album erscheint. Endlich ist eins erschienen. Vor allen Dingen, aber ähm, soll es mir so ein bisschen um, die, um das Rollout gehen, um das, was davor so passiert ist, diese crazy Performance, die der abgezogen hat. Spannendes Ding.
0: Es ist, also, dann setze ich gleich eine Frage an. Hey, ist ist hat es euch gecatcht? So, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen?
3: Also mich auf jeden Fall, ich fand es schon, also ich fand diese Arena, die er da gemietet hat, dieser Mythos, der darum geschehen ist, schon mad spannend auf jeden Fall. Auch die Listening Sessions, gerade die zweite, ist schon große Kunst gewesen, fand ich. Hast du die alle reingezogen? Nee, die, die dritte nicht. Die dritte habe ich auch noch gar nicht gesehen von letzten Freitag. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich habe irgendwie... Konntest du nicht anschauen, ähm, aber die anderen beiden schon,
2: die waren schon crazy. Und dachtest du jemals, dass das Album auch wirklich an dem Tag erscheint? Nee,
3: nee tatsächlich <lacht> nicht. Also
2: Hat ich habe gut, ja.
3: hab gute Homies, die äh, alles darauf gewertet haben, vor allen Dingen beim zweiten Mal, dass es jetzt endlich passiert, aber ich war so, nee. Und das ist auch eh gerade eh alles geiler, als das Album jemals sein kann, deswegen
2: das Album ist mir ziemlich egal. <lacht> Und dann anders gefragt, äh, bist du keine Stan? Schon auf jeden, ja. Und wie Doll hat es dich abgefuckt im Zuge der letzten Wochen, dass es die ganze Zeit nicht erschienen ist, aber es parallel dazu irgendwelche Events gab, wo er teilweise bis zu sieben Millionen äh, Dollar Umsatz an Match gemacht hat. <lacht> wie, du hier, wie du richtig hier bombardierst und <lacht> ausquetscht so. Und was sagst du dazu? Was sagst du dir, ja, los, komm, was Statement, sagst du dazu? Du Statements. Statement.
3: Wie gesagt, Äußer dich. Ich, ich, fand, äh, ich fand diesen Rollout, dieses, diese Performances, die dahin geführt haben zu dem Album mindestens genauso spannend wie das Album jetzt selbst, so, es ist schon einfach wie ich finde, so als Performance-Kunst zu sehen und das, da sind schon sehr, sehr viele dope Sachen passiert, können wir später gerne genauer drüber sprechen so. ähm, und dass er da Kohle wieder gemacht hat, keine Ahnung, der hat auch crazy viel Geld bestimmt ausgegeben für diese äh, für diese Arena um da diesen Mythos eben zu schaffen ja, ist schon okay, dass der auch ein bisschen
0: Geld macht mit dem <lacht> Aber ich finde es ich total geil, dass ähm, in deiner Formulierung so ein bisschen in der Frage, die du ja mitgebracht hast, es ist ja ist halt große Performance-Künstler aller Zeiten, ich dann so ein bisschen bewusster darüber nachgedacht habe, ja okay, vielleicht muss ich das doch nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten, weil ich selber gerade so ja, aus dem dann doch klassischen Musikblickwinkel Musikblick gekommen bin und irgendwann so mit dem, okay, es ist irgendwie mehr Spielerei drumherum als die Musik selber, so ein Schutz weil zwischen mich und Kanye West aufgebaut habe, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte. So, weil ich gedacht habe, ey, das ist alles ein bisschen viel. Und wenn ich dann die Musik gehört habe, hat mich nicht ganz so viel bei den letzten, vielleicht zwei Releases so abgeholt. Aber der Punkt, der macht es spannend, weil das ist schon, das ist schon immer mehr. Und damit, ich habe schon fast Angst davor, ob ich in drei oder vier Jahren darüber nachdenke, dass er damit schon wieder etwas verändert hat in der Musik.
2: Ja, das Ding ist, ich dachte tatsächlich zwischendurch, dass das Album nie erscheint oder das einfach Woche für Woche einfach live spielen. Ich dachte, dass das quasi, dass er wahrscheinlich wieder ein neues Produkt äh, auf, die, auf die Reihe bringt und quasi nochmal das Album neu aufmischt. Ist leider nicht passiert, aber...
0: Wäre auch zu aufwendig geworden, wahrscheinlich. unter ja, Und da ja könnte Weg es sein. nur in
2: Amerika spielen, aber wahrscheinlich wäre der Markt da trotzdem groß genug. Ja, ich weiß
0: nicht. Aber was, was, was sagst ist du, das, weil ist das für dich auch... So Performance-Kunst vom ganz anderen Planeten. Siehst du da auch, so wie ich, Dinge, die oh, wow. sich, also ich sehe das ja noch nicht, aber es war so der erste Gedanke, dass da irgendwas weit, Weitsichtiges drinsteckt?
1: Ah, schwierig. Also ihr könnt mich gerne auch Anton nennen, ne? das Okay,
0: ist alles klar. Das, wir sind Und jetzt ein Freundeskreis, ne? <lacht> genau, <lacht> am Freundeskreis, Aber
1: genau, da spricht man sich mit Du an, würde so ich mal Ja, halten. sehr gut.
0: Ich bin, ich bin der Nico übrigens. Prost.
1: Das freut mich sehr. <lacht> Nee, ich, ich versuche, ich, wie, wie kann ich diese Antwort jetzt formulieren, ohne als Hater abgestempelt zu werden von den Fans? Jetzt,
0: jetzt schon nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, ich weiß nicht, also ich bin nicht so der Mega-Kanye-Fan und mich hat irgendwie einfach immer mehr abgefuckt, was dann so um die Musik drumherum passiert ist. Diese Trump-Nummer, dann jetzt auch bei diesem, bei dem Album, also ich kriege das natürlich dann schon mit, aber jetzt auch. Ich weiß nicht, was, sind die jetzt final drauf, aber zumindest da bei diesen Listening Sessions war ja auch Marilyn Manson dabei, der einfach irgendwie, ja, zumindest Vergewaltigungsvorwürfe bekommt, dann da Baby mit Homophobie und so, wo ich so denke, boah, fuck, Alter, ich, ich will mir das, also warum soll ich dem dann noch so Aufmerksamkeit schenken, weil also der Typ kann sich auch wirklich wirklich überlegen, mit wem er Muck gemacht und mit wem vielleicht nicht. Und das fuckt mich dann im Vorhinein immer schon so ein bisschen ab, dass ich denke, ah, soll ich das jetzt wirklich, wirklich mir auch noch reinknallen? Ja.
0: Das sind sehr das gute Punkte. Sehr, und auch die, die ähm, Nahtstellen, an denen man auf jeden Fall auch anfangen kann, mich sich mit ihm zu, ähm, vielleicht auch sogar fast zu brechen, weil das habe ich in dem Moment gehabt, wo ich diese, diese ganze Politik-Situation rund um Kanye das hm. für mich, so er dann ernst nehmen musste weil er das offensichtlich finde, ernst meint
1: ja ich finde das auch total spannend weil ähm, ich das ein spannendes Thema generell finde wo man für sich diese Grenze zieht oder diese Trennlinie und es fällt natürlich immer leichter jemanden in Anführungszeichen zu cancelen ist nicht das richtige Wort aber sozusagen sie zu sagen damit beschäftige ich nicht mehr ist für mich raus wenn man das eh nicht so krass fühlt und aber sobald ja, in einem Umfeld passiert oder mit Künstlern, die man selber liebt, dann, dann wird es schwierig und spannend und dann gibt es auch keine Allgemeinlösung mehr. Deswegen fände ich eh auch spannend, wie ja, man als Kanye-Fan dann dazu steht, ob man das voneinander trennt oder nicht, ist ja eh mal dann die Frage.
0: Ja, da, genau. sind, wir, da sind wir bei Michael Jackson auch wahrscheinlich im Zweifel. Ja, genau. genau. Ja. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, bei allem, also das hat, ich glaube, hoffentlich an irgendeiner Stelle auch schon diagnostiziert wahnsinnig ist, ist dann ja klar, ähm, genau in diesem Wahnsinn stecken dann, also wahrscheinlich für mich, ich bin ja auch kein, kein Künstler in dem Sinne, oh. dann oh. aber auch die, die fehlende Ebene zu verstehen, was ihn so genial macht und dass das so Kollateralschäden sind, die du angesprochen hast. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, so werde ich, glaube ich, nie ganz eins werden damit. Und Ich, ich habe es noch nicht gehört, habe ich ja gesagt. Ich höre es mir anhören und ich weiß ja. auch nicht, ob ich jemals in äh, Neomann dein, dein äh, Gefühl reinkommen kann, den so zu feiern wieder.
3: Ich habe mal eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet später. Dann.
0: <lacht> ja, perfekt. Für so gib's, 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 äh, gibst du Mitgliedskarten in deinem Fanclub? irgendwie. <lacht>
3: Man, also okay. man muss das über E-Mail machen, es gibt auch so Workshops wöchentlich, kann man, kann man auch <lacht> teilnehmen, aber
0: <lacht> <lacht>
3: nee, was Spaß ich, Aber
0: Ja,
2: Kuba, du bist dran Mich hätte nur interessiert, was äh, Nero Mans liebstes Kanye West Album ist
3: Oh äh, Ich glaube ich glaub tatsächlich Life of Pablo aber ich fand tatsächlich auch ähm, Jesus is Lord crazy, crazy gut aus anderen Gründen War das aber das, das Gospel-Ding? Ja Tatsächlich finde ich fast jedes Kanye-Album wahnsinnig. Also jedes, jedes Kanye-Album hat einfach Rap anders geprägt, so auf, auf Jahre. Ähm, aber ja, mein Lieblings ist wahrscheinlich Life of Pablo und Jesus ist so, wahrscheinlich so mein most critically acclaimed one, bei dem ich so am meisten denke, wow, okay, es ist wahnsinnig, was er da gemacht hat. Und so viel Shit, der im Untergrund war, so in Mainstream gezogen, gleichzeitig auch für Jahre hinweg, so, den Mainstream definiert, damit was für ein Sound, Bild, da, also wie man da rangeht, so,
2: ja. Ja, das ist krass, weil so, also ich war auch nie so krass in keinen drin, ich kann das tatsächlich gar nicht mal so krass, also für, nach, nachvollziehen, sowieso nicht, aber es ist so, ich habe einfach die Mucke gehört und dachte mir, ja, ist gut oder ja, ist weniger gut. Ich habe
0: <lacht> hab aber so einen Effekt zum Beispiel, ich habe gerade mal nachgeguckt, ey, du hast ein Heartbreak das S. ist 2 28 gekommen in so einer deutschrapseitigen Rezession und generell offensichtlichen so ein kleines bisschen Sackgas in der sich Rap auch ein bisschen international ah. finde ich bin find ich so, so im, damals befunden hat und ich kann mich noch genau daran erinnern wie zu krass gespalten die Leute an dem Ding waren und ich aber irgendwie ein Gefühl hatte von es ist überhaupt nicht meine Mucke das ist viel zu viel, viel zu viel, viel zu auf Ja, von, von vielen von Dingen, die ich nicht, die ich nicht mit Musik für mich war oder, oder nicht, die Sounds, die ich nicht mit mir vereinbaren konnte, mit dem, wo mein klassisches Rap-Film-Gefühl hin wollte. Und ich war
1: Autotune? Wahrscheinlich beides so ein bisschen.
0: Ja, aber irgendwie ado ja auch irgendwie nicht, AutoTune wahrscheinlich mehr, aber in der Art, wie es genutzt wurde, halt trotzdem ja auch anders. Und genau mhm. damit ja auch Maßstab setzen für das, was danach war. Und aber irgendwie war es noch mehr. Es war, auch, es war auch dann die Art und Weise der, der, der Feature-Zusammenstellung. Es war alles irgendwie so, ja. war so komisch und irgendwie aber auch so krass. Und an <lacht> dem bin ich hängen geblieben.
2: Ja. Sorry, ich hatte
3: witzigerweise auch äh, als Thema für diese Sendung äh, kurz überlegt, so zu machen, ob Fable äh, Cardi's Whole of Red jetzt so genau denselben Impact hat wie äh, haben wird, wie 808 und Heartbreaks es hatte. Weil ich spür, also ich finde für mich persönlich, 808 und Heartbreaks ist nicht ein Album, das ich jetzt so krass viel jemals gehört habe, weil es ja, einfach auch nicht so meins gewesen, als es rauskam. Aber ich habe damals auch schon gespürt, so wow, das ist crazy, das wird sau viel verändern ähm, und hat es auch, weil die Zehnerjahre sollten dann sehr, sehr so klingen halt. Ähm, und ja, ich hatte jetzt mit, mit dem neuen Cardi-Album so ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Und tatsächlich auf, dem Neu auf Donda sind so viele Flows, so viele Vibes, einfach so Cardi. Teilweise hat Cardi einfach bei Cardis Flows wirklich gebeitet. Ähm, ja, spannendes Ding.
0: Ja, das ist krass. Das ist auf jeden Fall heftig. Ich bin mal gespannt, was am Ende da übrig bleiben wird, weil würdet ihr zustimmen, dass er schon vorher so ein bisschen auf dem Weg in die Freak-Ecke war? Also, dass die Mehrheit der Menschen sich darauf einigen konnte, okay, vielleicht kann man ihn sollte man ihn nicht so ernst nehmen mehr in dem, was er macht?
2: Der ja, ist ja, glaube ich, die ganze Zeit, sofern er irgendwas öffentlichkeitswirksam macht. Also die, Das Gefühl habe ich, hab ich dir eigentlich direkt die ganze Zeit, wenn er irgendwas macht. Was sagt ihr? Komm.
1: Ja, ich kann es gar nicht so Anton. genau sagen. Ich, nee, ich, ich, für mich hat das wirklich damit angefangen, als das dann so wirklich strange wurde politisch, weil davor fand ich, habe ich das alles unter unter kreativen Genie abgespeichert. Also ich habe äh, Ado und Heartbreaks auch voll gefeiert und you know, Love, Lockdown und so, das kann ich halt heute noch hören und finde, der könnte auch heute noch rauskommen und wäre krass. Wir so <lacht> ja?
3: nehmen Kanye bis heute ernst.
0: <lacht> 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 dann, dann ist, das <lacht> dann ist aber meine wichtigste letzte Frage, würdest du ihn noch wählen? <lacht> ich? Ja.
3: Boah, weiß nicht, wenn ich in den Staaten Bürger wäre, so, das ist so sehr, sehr hypothetisch, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht. Am Ende nicht, aber eher so aus strategischen Gründen, weil man halt weiß, dass das Quatsch ist und das eh nicht passiert. Ähm, also ja, eher nicht. Aber wir können gerne darüber, über dieses Ding später sprechen und seine, seinen Kandidat äh, ja, dieses Kandid
1: seine Kandidatur und...
0: Ortsburg, <lacht> genau. ja, ich ich würde es ich auch nochmal ein kleines bisschen aufbrechen hier, weil wir haben eine News der Woche, die äh, Kuba mitgebracht hat, die können wir eigentlich jetzt direkt noch mit reinstreuen, ja, äh, denn ähm, du hast da noch einen Mitstreiter gehabt äh, jetzt am Wochenende, der quasi auch sich hart über ein paar Dinge aufgeregt hat.
2: Ja, und zwar weiß ich nicht, wie es bei euch war, aber gestern äh, tagsüber, nachdem das Album gejobbt ist, war meine ganze Social Media Timeline voll mit Donda, egal wo ich auch war, überall war Donda, Donda Tweets, Donda Album, jeder hatte schon eine Meinung dazu. Und äh, Jalil hat äh, sich dazu auch geäußert, und zwar ein wenig kritischer, und zwar würde ich einmal die Tweets einmal kurz vorlesen, und zwar meint er, Donda ist seit einer Stunde draußen, geht eine Stunde und 44 Minuten, aber jeder kann natürlich jetzt schon eine, eine Analyse und Review machen. Lernt mal endlich komplette Projekte zu hören, bevor, bevor ihr eure krassen Meinungen in die Welt raussendet. Danach setzt er noch hinterher. Den hat er, soweit ich weiß, tatsächlich mittlerweile wieder gelöscht. Aber ähm, das macht <lacht> das ganze Thema nochmal spannender. Und zwar hat er noch geschrieben, die Wertschätzung der Konsumenten für Musik und für komplette Projekte ist mittlerweile so ein Schmutz geworden. <lacht> Dann wundert ihr euch, warum die meisten noch lieblose Scheiße auf Beats machen und halbherzige Alben raushauen. Weil der Zuhörer nicht mehr zuhört.
0: Man muss ihm ja so gut, also dann jetzt für das darüber reden, er hat es wieder gelöscht, damit hat er dann auch diese Aussage so ein kleines bisschen revidiert, aber der Zorn steckt ja auch trotzdem... Welche denn? Masse. Hat er beide gelöscht? Nee, ja, die zweite. Äh, die
1: zweite, okay, für. Zu emotional wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Fühlt ihr das?
1: Ähm, ja und nein. Also ich fühle sogar die gelöschte mehr, da könnte ich sogar mehr drüber reden, aber... Ähm ja, natürlich ist das so, aber ich meine, bei einem Medium wie Twitter, da geht natürlich alles mega schnell. Mir ist das ähnlich gegangen gestern, mein Twitter war voll davon. Ich habe das Gefühl, es ist halt, ja, jeder versucht so, okay, was wäre jetzt der beste Take, weil wenn ich Hashtag Donder mache oder so, dann wird es auf jeden Fall abgehen. Und das ist, geht ja schon irgendwie voll weit weg von, von der Mucke, von dem Projekt. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in diesem Medium dann eben so diese schnelle Verwertung gibt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass so Musikfans und Kanye-Fans sich natürlich die Zeit nehmen, das einmal komplett durchzuhören. Ähm, andererseits, ich habe es aufgemacht und äh, war auch so oh, 27 Songs Stunde 44 und dann ist ja irgendwie auch so, dass dieselben Songs nochmal kommen mit einem anderen, äh, einem anderen Feature oder so. ne mhm. Und da dachte ich auch so, ey, gerade weil ähm, ich Alben liebe und gerne Alben durchhöre, als was Jalil da als zweites gesagt hat und so mir dabei was hören will so äh, oder was oder wie soll ich sagen, ich das schön finde, wenn ich merke, der Künstler, die Künstlerin hat sich was dabei gedacht bei dem Album, bei der Dramaturgie, welcher Song auf welchen Song kommt und das Gefühl habe ich aber eben nicht, wenn, wenn ein Album 27 Songs hat, eine Stunde 44 geht und dieselben Songs hinten nochmal mit äh, Feature kommen, außer es ist ein äh, Doppelalbum von Haftbefehl und da sind dann die Features nochmal anders, das war natürlich geil damals, aber das führt jetzt zu weit weg vielleicht.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich denke mal,
3: ähm, also ich habe kein Twitter, insofern habe ich das nicht so mitbekommen, so Meinungen dazu direkt, mhm. ähm, aber ich würde schon sagen, keine Ahnung, ja, das Internet, es geht halt extrem um Cloud und extrem um Likes und ja. werden und dann ist natürlich einfach cool, schnell da eine Meinung zu zu haben und einfach schnell ein bisschen Cloud zu generieren, so mit so einem Hot Topic. Da würde ich aber trotzdem auch so mit Anton gehen und sagen, ich glaube, die meisten Menschen pumpen es, also oder viele Menschen, die darauf Bock haben, haben es trotzdem halbwegs ordentlich so. Ähm, wie man dann aber nach außen performt, seine Rezeption, das ist dann nochmal was anderes und halt einfach sehr Social Media geprägt quasi, kommt halt sehr auf diese äh, Medien an. Gleichzeitig ja. denke ich aber schon auch, dass dass sich so Rezeptionen von Musik verändert hat. Und das, also, keine Ahnung, ich habe das auch noch nicht durchgehört, das Album. Ich habe auch dann gesehen, das hat 27 Tracks, dachte so, okay, das kommt, keine Ahnung, so komplett malig einfach. Und ich habe die ersten elf Songs gehört, so am Stück auf Chill. Dann war auf jeden Fall meine Aufmerksamkeitsspannung fürs Erste erschöpft. Und dann habe ich was anderes gemacht und gechillt. Gleich ich weiter, so. Finde ich auch nicht illegitim tatsächlich. Also, ich finde es auch nicht illegitim, seine Meinung rauszuklären, wenn man nur 10, 11 Tracks davon gehört hat.
1: <lacht> ja, voll.
2: Na, ich finde es natürlich auch ganz krass. Bei mir war der erste Impuls, als ich das Album bei Spotify gesehen habe, so 27 Songs, 1,50 so. Und ich, muss das, ich hatte erstmal nicht mal so richtig Lust, das Album zu hören, weil es mir einfach viel zu lang ist. Und da habe ich mich direkt dabei ertappt gefühlt, wie krass ich mich schon an so Streaming-Zeitalter-Alben ge. ge ähm, ähm, gewöhnt ah. habe, sodass die 30, 35 Minuten gehen. so Und dann habe ich, das waren auch äh, auf dem Album, glaube ich, auch so zwei Songs, die sind acht Minuten und elf, elf Minuten lang. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wann hört dieser Song auf so? In der Zeit ich drei Songs hören können, obwohl ich eigentlich bis vor ein paar Jahren noch extremer Albumhörer bin. Aber dann kommt so ein langes Ding und ich bin direkt schon, ähm, ja, ich fühle mich ein bisschen auf Schlips getreten, also ich finde es tatsächlich <lacht> relativ scheiße, also ich finde es scheiße, dass die Entwicklung, also dass es bei mir mittlerweile schon so ist und dass es mich ein langes Album abschreckt, als dass es äh, mich irgendwie angeilt.
3: Ja, witzig. Ich habe jetzt tatsächlich auch bei Whole the Red, also äh, bei Cardis Album was auch so. 20, 25, 27 Tracks hat, da habe ich wieder so ein bisschen gelernt einfach, dass das halt länger hält für mich dann einfach, dass ich auf jeden Fall erstmal auch so vom Kopf gestoßen bin und so denke, okay, ich werde es jetzt nicht durchhören. So. Mhm. Ähm, aber dann merkt man halt drei, vier, fünf Monate später, wow, okay, die letzten sechs Tracks, die ich bisher noch nicht so krass auf dem Schirm hatte, sind eigentlich voll mein Game. so Und es atmet ein bisschen länger. Bei Cardi ist es natürlich auch so, dass die Songs kürzer sind und schon so Streaming-mäßig Kurz. Und bei Kanye habe ich mich echt auch ein bisschen aufgeregt, dass so <lacht> 27 Songs in jeder Song ist yeah. so, einfach so ein Brok-Rock-Epos. <lacht> das heißt so, so, okay, ja.
2: <lacht> Wir haben noch gar nicht über das Cover
1: gesprochen.
3: <lacht> All black, getting back. wow.
0: Geht immer ein Klassiker, ne? Und jeder hat Merch zu Hause.
1: Ja. Ich habe da einen lustigen Tweet zugesehen. Ich weiß gar nicht, wer das getweetet hatte, aber es war so: Kanye hat das Cover von Dead Adam geklaut. Die haben das 2018 auch schon genommen. <lacht> 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 aber ich bin mir sicher, es gibt auch vor 2018 jemanden, der schon mal einfach nur ein ganz Black Album hatte.
0: Ja, so oder so es ist ja der entscheidende Faktor für mich bei dieser ganzen Aktion. Ähm also A, ich, ich gebe dem aus Respekt sehr viel Raum und warte darauf, dass ich die Ruhe habe, um es zu hören, um dann mir eine Meinung darüber zu bilden. B, er hat aber natürlich das geschafft, was sich jeder Künstler und dann auch schrägstrich jeder Politiker wünschen kann, dass er dafür sorgt, dass alle an seinem Lippen hängen und gucken wollen, was er macht. Und ähm, in der Vergangenheit und vielleicht jetzt auch hier wieder die Hoffnung haben, dass er entweder selber Maßstäbe setzt für das, was da kommt. Oder zumindest mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Das alles sind auch hervorragende Grundlagen, wenn man Politiker werden möchte. Und das wiederum wäre dann ja ein Fakt, der so ein bisschen auf dein, auf dein Thema, Anton, so greifen würde. Weil das sind ja dann theoretisch weitläufig gedacht auch Dinge, mit denen er sich dann auch beschäftigen müsste, nur aus einem anderen Blickwinkel. Worüber wolltest du reden?
1: Ja, mein Thema war so ein bisschen, oder... Ich bin so zwischen, zwischen zwei Themen ge, äh, hin und her gesprungen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir beide besprechen wollen oder ob wir auf, auf eins natürlich gehen wollen, ähm, müsst ihr immer sagen. Ich hatte so ein bisschen, oder das politische Thema, auf das du jetzt gerade anspielst, war so ein bisschen, ähm, ja, wo steht hip-hop politisch ähm, gerade in so Situationen wie jetzt, was mit Afghanistan passiert oder allgemein der Rechtsruck passiert ja weltweit. Ähm, die Bundestagswahl steht an und sowas und ich merke so, okay, na, bestimmten Bubble findet, so eine Wokeness statt und äh, weiß nicht, es wurden ja viele Spendenaufrufe geteilt, aber gerade von so Rapperinnen habe ich das total wenig wieder gesehen und es ist so wie gefühlt jede Bundestagswahl, dass man so hofft, bitte der Rapper, die Rapperin, die ich auch feier, bitte sagen die einfach irgendwie was. Und ich verstehe auch, dass es wack ist oder sich wack anfühlt sozusagen. Hey Leute, geht wählen und im Idealfall wählt was, was irgendwie sozial gerecht und äh, nicht rassistisch ist so. Aber ja, ich merke, also ich stelle das bei mir fest, das wäre auch spannend zu hören, wie es bei euch ist, aber ich stelle es bei mir fest, dass ich echt so gefrustet bin, dass es so, so leise bleibt bei solchen Themen. Und dann eben genau sowas wie, oh, Don, da ist am Start, bestimmt dann halt so die Timelines. Warum geht nicht beides?
0: Hm, Finde find ich, find ich sehr interessant. Ich, ich werde den mal in die Runde hier, aber ich sag da leicht was dazu.
1: Mhm. Ja,
2: woran könnte es liegen? Ich äh, stelle mir die Frage tatsächlich schon seit Jahren und merke auch, dass ich im Laufe der Jahre auch immer ein bisschen gefrusteter geworden bin und irgendwann, früher hatte ich voll oft den Ansatzpunkt irgendwie, dass Rapper zwingend Vorbilder sind und dass ich mir irgendwie von denen auch wünsche, dass sie für bestimmte Themen Partei ergreifen. Ja. Mittlerweile sehe ich das tatsächlich ein bisschen schwieriger beziehungsweise sagen wir so, also die Zeiten machen es eigentlich noch nötiger, aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, äh, wer bin ich, dass ich äh, Künstlern oft fänge, sich zu Sachen zu äußern, gerade auch bei Sachen, Ach. wo man eigentlich von ausgehen müsste, dass das gedeckt ist, weil Hip-Hop grundlegend selbe Werte teilt eigentlich. Aber ja, schwierig. genau, das
1: meine ich, aber genau das meine ich. Ich meine, und niemand redet ja davon, das den aufzuzwingen oder so, sondern ich denke, wenn man aus einer Hip-Hop-Kultur kommt oder mhm. So, da da muss es doch, ist es doch eigentlich in Fleisch und Blut, dass man ja gegen die um, soziale Ungerechtigkeit ist, gegen die, die Umstände politisch. Ne? Und ja, dann irgendwie verstehe ich nicht, warum man dann so schweigt.
3: Aber deshalb heißt es ja noch lange nicht, dass man sich irgendwie anschließen kann an irgendwelche explizit politischen Angelegenheiten. Also gerade wenn man grundsätzlich von Strukturen ausgeschlossen ist und auch einen grundsätzlichen Weg außerhalb dieser Strukturen gefunden hat, um trotzdem Money zu machen und, und Ruhm zu erlangen, also trotzdem in eine Machtposition zu gelangen, ja. wüsste ich nicht, warum man sich dann umdreht und sich anschließt an eine Struktur, die einen auch von linker Seite, auch von woker Seite äh. ausschließt auf der Weise. Also ich, also das das geht jetzt, das ist jetzt eher von äh, gilt eher für wirklich minoritäre Rapperinnen, so wo ja. ich das absolut verstehe. Ich finde es richtig awkward, wenn Hafti oder Hannibal oder Abdi ähm, so mir erzählen würden, wähl mal Links. So. <lacht> ähm, ich finde es auch klamaukig, wenn Z so bei der Partei Wahlkampf machen. Das ist auch nicht, wie ich finde. Dann so zielführend, aber auch so also okay, ich hätte das gar nicht. Aber ich finde, also für mich, ich habe da gar keine, gar keine Wut oder ein weirdes Gefühl, wenn von dieser Seite nicht sich angeschlossen wird an diese Strukturen, an diese offiziellen.
1: Hm. Ich kann es schon nachvollziehen.
0: Ja. In der Weise. Es
1: ist, ja, ist ja, interessant, dass du Hannibal und äh, Hafti und Chelo und so nennst, weil die waren ja auch welche, die sich echt dann doch auch immer mehr oder weniger geäußert haben. Das fand ich dann echt auch ganz cool. Aber vielleicht ist das auch Boomer-mäßig, das cool zu finden. Ich weiß es nicht. Okay. Also inwiefern haben die sich geäußert? Ich hab das so mal also zwischen den Zeilen haben die auf jeden Fall schon auch gesagt, dass sie zumindest mal links gewählt haben. Achso, ja, okay. Ja, das
3: ist auch was, was ich auch noch so sagen wollte,
1: dass so voll viel,
3: also Rapperinnen machen halt Rap und Kunst, Shit und dass da dass das ja meistens mindestens implizit politisch ist mindestens zwischen ja. den Zeilen halt diese zum Beispiel Wut und Abfahrt über das Ausgeschlossensein von Machtpositionen ja. und so ähm, und ich glaube dass das schon nicht so wenig bewirkt auch bei den Menschen die das hören ähm, ja genau zwischen den Zeilen ist das ja am Start aber so ein explizites äh, ja, ja, explizites Auffordern zum Wählen zum Wählen von einer bestimmten Partei ist ja schon noch mal also fände ich, fänd ich verrückt bei, bei Haftbefehl zum Beispiel.
1: <lacht> ja, oder und wenn es weggeht von so wählen, also ich meine, man kann ja auch einfach das ganze System anzweifeln und sagen, hey, ist keine Ahnung, aber sowas wie Spenden oder so, ist das dann, warum macht man das nicht? Was meint ihr, warum haben die da keinen Bock drauf? Also ich, ich gehe davon aus, dass, dass sehr viele Leute auch dann privat spenden, aber man könnte ja, wenn es einem so ein Bedürfnis ist, auch sagen, hey Leute, guck mal hier und so.
0: Ich, ich glaube, um da, mal, um da mal auch mal kurz mit reinzukommen, das, ja. das, das ist gar nicht so pauschal zu beantworten an keiner dieser Stellen, was ja auch irgendwie logisch ist, ne? weil alles ähm, vielschichtig ist. Mhm. Und das geht schon, glaube ich, damit los, dass vielleicht ein gewisses Grundverständnis, was, was Kuba ja. schon gesagt hat, über, über Kultur an sich und Teil von etwas sein, erstmal auf der, der einen Person quasi auch erstmal reicht, um klarzumachen, wo man steht. Die andere Person benutzt ja. aber vielleicht die gleichen ähm, Instrumente und hat einen ganz anderen Standpunkt. Und also, das haben wir jetzt in Diskussionen auch so, was ist jetzt eigentlich Hip-Hop und wer steht denn für Hip-Hop? Und, 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 und wer ist dann nicht mehr Hip-Hop an irgendwelche, irgendwelchen Grenzen? Das macht es oh. schon schwierig. Und, und dazu kommt ja, dass wir jetzt, glaube ich, in einer Zeit befinden, die im letzten Jahren, auch dank dem Ex-Präsidenten in den USA, habe ich das Gefühl, so schlimm polarisiert geworden ist öffentlich, dass es nur noch darum geht, stehst du auf meiner Seite oder stehst du auf der anderen Seite? Stehst du auf meiner Seite oder stehst du auf der anderen Seite? Und diese Frage alleine muss dann oder soll immer öffentlich beantwortet werden. Und ähm, dann wiederum steht dem entgegen, dass man, glaube ich, auch, und da sind wir auch ein bisschen vielleicht bei Spenden und bei allen Dingen, glaube ich, wenn man eine Person, da gibt es auch gibt's Beispiele in der, der Rap-Welt, auch, ähm, die für etwas stehen und die in der Vergangenheit durch bestimmte Aktionen auch schon klargemacht haben, wo sie stehen, dann vielleicht auch gar nicht mhm. den Bedarf darin sehen, jetzt wieder einmal mehr das zu betonen. Verstehe mich nicht falsch, das muss man komplett differenziert betrachten, weil auch wieder der Moment, um den es dann geht, ja auch wieder eine andere Gewichtung, Gewichtung hat. Also ein ja. alljährliches Hinweisen darauf, dass man vielleicht zum Jahresende das übrige Geld nochmal bitte einer Organisation spenden soll, damit was Gutes passiert, ist was anderes als eine Krisensituation, in der man vielleicht darauf aufmerksam macht. Und dann ja. ist, dann der dritte entscheidende Punkt ist, glaube ich, dann der, wie viel das in deiner eigenen Lebensrealität stattfindet und wie du dich damit beschäftigst. Ähm, ähm, und wenn du das nicht machst und wenn du das nicht mitbekommst, dann passiert da auch nichts, so. Äh. Und das muss nicht mal böswillig sein, aber es passiert halt einfach nichts, weil auf der anderen Seite, die Person, die ja diese sendet, ich möchte gerne unbedingt diese Botschaft haben, ähm weiß ja nicht, womit sich die andere Person beschäftigt hat. Wenn der Rapper gerade einen privaten anderen Stress hat und seit einer Woche keine Nachrichten gelesen hat, dann weiß er nichts von der, gut, er wird wahrscheinlich was von der Flutkatastrophe mitbekommen haben von Afghanistan, aber vielleicht selbst das in, nur in so Maßen oder so. Und wo ist die Gewichtigkeit von wem, was ist wichtig? Ist es wichtig für, für Peter zu spenden oder für Afghanistan, ja, ja. So.
3: Ja, genau, das wollte ich, wollt ich auch noch sagen, also ohne dass es das jetzt so relativistisch klingen soll, aber man muss es schon ein bisschen in die Relation packen, wenn man, wenn man damit anfängt, jetzt zum Beispiel eben für Afghanistan, dann muss man schon auch straight up fragen, was ist mit Jemen, was ist mit Tahiti, was ist mit ja. tausend anderen abgefuckten äh, Orten, äh, Problemen gerade so, die es gibt und dann bist du halt sehr, sehr schnell ein Account, der nur diesen Scheiß teilt und dann verliert man am Ende Following und oder oder geht auf jeden Fall halt in eine andere Richtung mit seinem Following, wo man vielleicht gar nicht richtig hin will. Dann wird man vielleicht auch so als performativer Activist gesehen, der nur Cloud äh, chased mit seinen mit seinem, äh, Infographic Posts.
1: Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Das ist schon schwierig. Obwohl es ja sehr schwer ist, damit Cloud zu chasen, aber ja. ja. Und trotzdem
0: möchte ich am Ende ganz klar betonen, äh, Anton, sehe ich das im Kern ja aber auch. Das ist an bestimmten Punkten, also ich glaube, bei ein paar Leuten braucht man sich, da, da lese ich zwar auch immer, dass sie sich die Posts wünschen und so, aber da ist das manchmal mit meinen Augen gar nicht nötig, weil man eigentlich weiß, wo die Person steht. Du erwartest äh, ja von KZ auch nicht, dass sie sich jetzt zu so etwas äußern, nur weil sie es proklamiert. Prokla präsenter in der Vergangenheit gemacht Puh. haben. So. Ja, ja,
1: voll. Also ich denke, das ist auch überhaupt nicht zielführend, sozusagen. Ihr müsst euch äußern, weil dann irgendwie wieder die Rapper für irgendwas stehen sollen, was die Bildung oder Erziehung versäumt hat. Ne? Aber eher so die Frage so, ist das euch nicht ein Bedürfnis, darüber auch zu sprechen? Also gerade, wenn ihr so Pain und Struggle und so in, in die Kunst packt ähm, oder in eure Öffentlichkeitspersona Oh, da, ja.
0: da, da will ich, da will ich, ich will diese Steilvorlage aufnehmen, Kuba, wenn das für dich okay <lacht> ist, weil wir ja. damit direkt zu, zur Leitfrage der Woche kommen können, weil nämlich, glaube ich, die auch ganz maßgeblich damit zusammenhängt. Ja. Äh, ähm, ich übernehme sie, ich nehme mal, oder sag du ja, mal, ehrlich, alles gut. ich, ich übernehme mal kurz. Ähm, denn wir wollten heute eine Leitfrage mit euch darüber äh, sprechen, wie steht es eigentlich um das Männerbild im Deutschrap? Und äh, als die Redaktion mir diese Frage gestellt hat, habe ich, mein erster Impuls war dabei, auch wieder wie willst du denn das pauschal beantworten? Das kannst du gar nicht pauschal beantworten, weil ähm, da kann ich nachher ein bisschen an ein paar Punkten auch noch von meiner Seite zu kommen. Aber weil es halt einfach unterschiedlichste Ecken gibt, in denen Rap, Rapper in XYZ steht und die Musik und die Kunst macht und sich ausdrückt, so wie er es tut. Und das gilt dann ja auch für das, was du da gerade sagst. Das Chelo ab, die sich dann dafür stark machen an einer bestimmten Stelle, ist halt auch total gut. Aber sie werden sich ja. halt vielleicht nicht zu, zu, zur Bundestagswahl in einer bestimmten Form aussehen, außer gewählen. Die sind ein schlechtes Beispiel, die machen das so. Aber ja. wahrscheinlich wird deshalb, wirst du für deshalb vielleicht von den Kapitalbras der Welt vielleicht eher mal einen Spendenaufruf kriegen, als ein als ein Wählen-Posting.
2: So. Ja. Was, was ich mich halt im Zuge dessen auch öfter mal gefragt habe, ob Rapper sich damit irgendwas kaputt machen, sei es irgendwie aus markttechnischer Sicht, wenn sie sich zu irgendetwas äußern, weil das habe ich mich schon voll oft gefragt, weil das war voll oft für mich irgendwie der einzige, die einzige Begründung, warum einige Rapper sich nicht äußern. Oder vielleicht ist es zu. Oder, ja, ich weiß nicht. Also ich denke mal,
3: bei so Sachen wie Deutsch Rap Me Too jetzt zum Beispiel können sich Rapper auf jeden Fall. Äh, Einiges kaputt machen. Ja. <lacht> ähm, Stimme ich dir zu. Bezieht oder nicht, stellung bezieht oder ja, also kommt aufs Thema an, würde ich mal sagen. Aber bei jetzt sowas äh, wollte ich auch gerade noch sagen. Gerade dieses Spendenaufruf-Ding jetzt Afghanistan, ähm, da fühle ich voll, was, was du meinst, Anton. Da geht es ja auch ja. weniger darum, jetzt, ob jetzt jemand wie KZ oder so, ob man da ganz klar weiß, wessen geisteskind, die sind so. Und da geht es mhm. ja darum, dass sie ihre Reichweite benutzen, um aufmerksam zu machen auf irgendeinen Missstand, der vielleicht gerade crazy akut ist, so, wo man jetzt schnell halt was machen muss und kann. Ähm, das fühle ich. Ich weiß, also ich kann es auch nicht so recht beantworten. Ich selbst habe auch nicht zum Beispiel diesen Spendenaufruf geteilt auf meinem offiziellen äh, Account. I don't know why. It's weird. Es ist nicht so easy.
1: <lacht> ja, ja, ich finde es also, was ich daran spannend finde, ist halt wirklich eben auch diese, dass du halt deinen, dass du eingeschränkt wirst, ne? Sobald du Slides und sowas postest, geht einfach deine Sichtbarkeit der Stories geht einfach auch runter. Und klar, wenn das eins der wenigen Tools ist, wo du als Indie-Artist irgendwie deine Leute ansprechen kannst, fängst du an, dir das doppelt zu überlegen. Und das finde ich halt einfach schon gefährlich, weil du ja dann eigentlich den Impuls killst zu, ey, wenn ich es einfach easy teilen könnte und ein paar Leute überzeuge, cool, aber wenn es äh, auf einmal dann Auswirkungen hat auf meine Kunst oder Sichtbarkeit, oh shit, das, ähm, aber da sind wir natürlich dann wieder bei einer Kritik für Großkonzerne und so, das, äh, ja, das, das ja, ist führt krass, zu weit wahrscheinlich.
0: Da war krasser Punkt, dass du den auch noch mit reinbringst, weil es natürlich je nach Fallhöhe ja immer auch um die Reichweite geht, so. Ja, klar. Und wenn ich, äh, besagter, namhafter Reichweiten, starker Künstler bin mit, äh, keine Ahnung, lass es dann 300.000 Followern sein, der, ähm, A Angst hat, dass wenn ich jetzt mich auf, 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 vor Tor A positioniere, dass die Leute, die vor Tor B und vor Tor C stehen, mich ab jetzt hassen und ich deshalb äh, 60% weniger Tickets verkaufe. Das eine oh, und B der ganz logische Reichweitenfaktor, auf dem ich, auf dem Kanal, auf dem ich quasi hingezwungen wurde, wo ich mich gar nicht gegen wehren konnte, weil ich das muss jetzt ja bei Instagram sein, sonst funktioniert es ja nicht. Das, das macht auch nochmal einen Faktor mehr aus. Und dazu kommt dann aber, und um, ich will die Überleitung nicht verlieren, Kuba, vielleicht kannst du noch so ein bisschen mit Futter unterlegen, auch so ein kleines bisschen äh, die persönlichen, oh, oh. Vers die verschiedenen Lebensrealitäten. Und die finde ich sind ganz wichtig bei der Leitfrage, ja. dass man die mit beachtet.
1: Ich ja. glaube, was du, was du ja gefragt hattest ne, bezüglich äh, Männerbildern, dass man das nicht pauschal sagen kann, äh, verändert sich das Männerbild oder nicht, oder äh, was ich denke. Was halt gut ist, ist, dass es vielfältiger wird und man sich dann umso mehr seine Künstler, KünstlerInnen suchen kann, die einem ein anderes Männerbild präsentieren. 100%. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall diverser, als es ja noch vor zehn Jahren war oder so. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Chance und glaube ich, führt auch dazu, dass dann ähm, nach und nach das eben dann auch den Mainstream. Künstler, die Mainstream-Künstlerin betrifft und äh, aufbricht, im Idealfall.
0: Ja, stimmt. Das ist also eine sehr krasse Entwicklung, die ich sehe. Na Kuba, hast du noch ein paar Fakten, die wir mit reinstreuen können?
2: Ähm, ja, safe. Ähm, also für also wie steht es um Männer, um da ein wenig äh, reinzugehen? Ähm, Frank Ocean war 2012, glaube ich, der erste Rapper, der sich offen homosexuell geoutet hat. Äh, und der Def Jam-Gründer Russell Simmons äh, hat dieses Coming Out auch als äh, Today is a big day for Hip-Hop ähm, markiert. Ähm, was ja auch noch gar nicht so lange her ist. Und wir haben auch in Deutschland Künstler wie Wavy Boy äh, oder Los Paulino, äh, die auch generell, äh, ja, weg vom stereotypischen Männerbild gehen. Also tatsächlich äh, habe ich letztens eine Mail von, also zu Wavy Boy bekommen, bekommen, der betitelt seine Musik tatsächlich als äh, Gender-Punk. Da äh, hatte ich davor auch so noch nicht gehört. Mhm. Und äh, was mich interessieren würde bei dem Ganzen, so irgendwie, beschäftigt ihr euch damit mit dem Thema irgendwie Männlichkeit? Wie Safe. ihr das in eurer Musik rüberbringen wollt? Beziehungsweise, oder, okay, also, weil du machst ja noch nicht seit, seit so langer Zeit ähm, öffentlich Musik, aber Nero, du bist ja schon länger am Start, oder hat, hat sich das auch im Laufe der Jahre irgendwie, war das ein Prozess, dass du dich mehr damit beschäftigt hast? Ich jetzt. Mhm. Ähm, ja, extrem. Ähm, also,
3: keine Ahnung, ich bin schon immer nicht der männlichste Dude, ich bin super skinny und. Ähm, ja, auch nicht, ja, tatsächlich auch nicht äh, so der krasseste Hetero-Type-Dude. Ähm, und kein Plan, ich habe schon recht oft in meinen Texten einfach ähm, extrem, also kein Plan, Angelegenheiten gerappt, die eigentlich eher aus Frauenperspektive kommen würden oder einfach so kein Plan, mich als Wifi-Material bezeichnet. Ähm, <lacht> Solche so kleine Gimmicks quasi, die... Ähm, eigentlich so halt ja, so ein bisschen Gendergrenzen verwischen. Ähm, ja, da habe ich recht viele Lines auf jeden Fall. Mein letztes Album heißt Kack, das ist also so Kackout-mäßig, wo ich mindestens implizit extrem viel darauf eingehe, sodass ein Track drauf, der heißt Sub, ähm, in dem es halt so darum geht, dass ich sage, dass ich ein Se also sexuell ein Sub bin und halt so das Gegenteil von dem fickenden penetrierende ähm. Mann bin, wenn es dann <lacht> ins Bett geht, wo ich wo übrigens, wie ich behaupten würde, so am meisten Politik gemacht wird, im Bett tatsächlich. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein großes Ding von, für mich, seitdem ich lebe und, äh, oder seitdem ich pubertär wurde, so. Ähm, und ich habe wie ich mal cocky behaupten würde, immer schon einen recht witzigen Umgang damit gefunden. Also tatsächlich so, wenn meine Homies mich gebisst haben früher, weil ich zu skinny war oder bla bla bla, so, ja, habe ich äh, gute Antworten darauf gehabt, die aber gerade darin waren, so von wegen, ey, ich kann auch nichts dafür, wenn ihr nicht darauf klarkommt, dass ihr, also wenn ihr nicht auf Männlichkeit klarkommt, so, ich bin mad skinny und bla bla bla, aber I'm still gehen these Haus <lacht> <lacht>
0: Also ähm genau, aber Anton, du bist vielleicht auch nochmal gleich, weil die Frage war noch weitergeleitet.
1: Ähm, ja, ich, also ich freut mich sehr, das zu hören auf jeden Fall, was nero gesagt hat. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich mache ja auch noch nicht so lange Musik und ähm, hatte das Bedürfnis aber schon sehr lange und habe aber schon so als Heranwachsender gemerkt, dass ich dem, dem Ideal von Gangster-Rap überhaupt nicht gerecht werde. Also ähm, so weder habe ich mich irgendwie groß geprügelt oder habe Leute eingeschüchtert oder habe, ich weiß nicht, Drogen getickt oder ja, war einfach so der, der Frauenaufreißer-Typ und so und habe schon dadurch, würde ich sagen, das Gefühl gehabt, uh, kann ich da überhaupt stattfinden und mir haben genau solche ähm, Vorbilder gefehlt, wie es jetzt äh, ja, bei Nero Mann dann zum Beispiel der Fall ist, wo ich so denke, das wäre nice, wenn ich das als Heranwachsender gehört hätte, dass es das auch gibt. Ich denke mir, das gab es bestimmt schon, aber noch viel nischiger und so, ich weiß ich nicht, Sekte und was ich alles gehört habe, da, da fand das einfach nicht so statt. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich über sowas und mache sowas natürlich dann auch in meiner Kunst, jetzt wo ich das Selbstvertrauen habe, äh, mit meiner Mucke rauszugehen und das gut zu finden, wie ich es mache und nicht was nachzueifern. so Und ich finde es aber auch, also ja, ich, mich freut sowas immer. Ich weiß noch, wie ich damals von Frank Ocean, der, der hatte das so als Textdatei in seinem Blog gepostet und meinte so, es war eigentlich sein, sollte das im Inlay sein, äh, in seiner CD. Und er hat es dann aber halt veröffentlicht. Ich war so, das ist einfach so stark und, äh, und wichtig und toll und ähm, ja, ich finde das super, auch bei so Bilderbuch zum Beispiel, ne, die machen das ja auch mehr und mehr, habe ich das Gefühl. Da gab es eine Stelle, wo er irgendwie sagt, ich weiß gar nicht, wie das wie es genau ging, aber äh, ich in dir, du in mir und irgendwie hat er in einem Interview auch mal gesagt, dass er so, warum, warum soll er denn in den Songs, nur weil er männlich gelesen ist, immer auch die männliche Perspektive einnehmen? Er kann doch in einem Song auch eine weibliche Perspektive oder eine non-binary Perspektive einnehmen und äh, das macht für mich total viel Raum auf äh, anders zu Texten, anders an, an Musik, an Kunst ranzugehen. Und ähm, ja, ich merke, ich, ich, ich brauche schon da äh, Beispiele, äh, die das machen, die sich das trauen. Oder hätte die früher gebraucht, dann hätte ich wahrscheinlich früher angefangen, Mucke zu machen.
3: Ja, oh, man ist spannend, sehe ich vorhin. Also für mich war auf jeden Fall Andre Friedman. Ja, man. Ja,
1: so. Genau das. Ja.
3: Noch kleiner war. aber, aber ja. tatsächlich auch. So, also ich bin auch also ich bin so ein, zwei Jahre jünger als Tyler, the Creator und bin so voll mit dem, also der hat okay. ja auch gemacht, als er 16, 17 war so und ich habe das direkt gefeiert wie kaum was anderes ja. und habe auch, obwohl am Anfang ja gerade bei Tyler das schon noch, noch ziemlich crazy war und äh, so over-the-top-horror-type-Shit, habe ich schon sehr sehr früh einfach an seiner Performance so äh, körperlich an seiner Körperlichkeit wie er sich bewegt so wie er ja. keine Ahnung wie er Sachen sagt auch gemerkt nicht nicht unbedingt jetzt dass er schwul ist aber schon dass da dass es das halt ein ganz anderes Ding ist und dass ich mich sau anschließen kann weil ich schon auch genauso bin so ja ähnlich goofy und ähnlich eben mit diesen Problemen umgehen quasi oder auch mich ähnlich bewegen tatsächlich ja, okay. ähm, also ja so diese ganze Art Future Click hat äh, mich voll gerettet auf, auf viele, auf viele Ebenen. Ja. Aber auch auf diese Männlichkeitsebene auf jeden Fall. Und dass Frank okay. dann noch so auch da am Start war und dann eben sich wirklich als erster Dude geoutet hat, so es war sau geil und wichtig.
1: Hey, das ist super cool, dass du das sagst. Mir ging es genau ähnlich so. Und ich habe irgendwie dann auch festgestellt, irgendwie ging der Blick dann immer doch nach Amerika. Also Pharrell wäre mir jetzt auch noch eingefallen, der irgendwie ja. einfach auch von allen... Also hart gelesenen sozusagen, harten Dudes irgendwie gefeiert wurde, wo ich so dachte, das ist nice, dass die das schaffen, da mitzuspielen und einfach die fucking coolsten sind. Oh. Ähm, ja. Es, und sie früh einfach schon, ne?
0: Ja, es krass. ist voll, voll faszinierend, euch dabei zuzuhören, denn ich habe irgendwie beim ersten Impuls dabei gedacht, genau, weil du am Anfang von Straßenrap angefangen hast, Anton, dass, äh, wenn du, wenn du äh, Hip-Hop-Sozialisierung in, in, in Deutschland, also auch mit Deutschrap, noch vielleicht eine eine Generation oder anderthalb Generation davor erlebt hast, dann ist dieses Männerbild gar nicht so hart. Ne? Die 90er Jahre waren eher geprägt von ebenso unsicheren, dann hey. meistens eher Mittelstandskindern, aber mit genauso viel Problem und nicht, nicht mhm. nur einer Härte. Die ist über die Jahre in Deutschland in den Rap gekommen und hat damit auch klar das Bild geprägt, das ja heute auch medial immer noch vorherrscht und insofern diese Emanzipation davon halt allein deshalb schon gut und wichtig ist in der Entwicklung. Ähm, und andersrum, der Gedanke, den ich eben noch hatte, dass bei den Fällen, die ihr beschreibt, es ja dann auch zehn Jahre braucht und da diese berühmte Zehn-Jahres-Gap zwischen dem, was hier passiert ist und dem, was in den USA passiert, wieder auffällig ist, wie lange es einfach braucht, bis man hier auch in der Lage ist und bereit ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und Räume dafür schaffen oder sie sich selber zu nehmen. Und genau das finde find, find ich halt, letzter Satz, und das, das finde ich halt auch so krass gut gerade, So, weil ich immer mich wieder darüber freue, wenn ich da Dinge entdecke, die ähm, halt nicht dem Stereotyp entsprechen.
1: Total. Und wenn das eben in sowas stattfindet wie ja einem Hip-Hop-Stammtisch, also sowas würde ich mir halt einfach noch viel mehr wünschen. Das ist nicht so ah ich muss da und da suchen in der Bubble, da findet es statt, sondern ja das ist halt nice zu merken, wenn weiß ich nicht, man irgendwie einen Hip-Hop-Stammtisch hört und es geht um keine Ahnung das was weiß ich zweite Royal TS-Album und währenddessen geht es aber dann um Männlichkeitsbilder und so. Das, da fängt dann bei mir halt was an, so wo ich denke, geil, das ist super, dass das so koexistieren kann und, und es auch andere gibt, die darüber nachdenken und andere, die sich ein anderes Bild wünschen und äh, ja, Kunst machen und so. Das ist äh, perfekt, wenn das, wenn das äh, alltäglicher wird.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ich, ich
3: was du äh, meintest gerade mit den 90s in Deutschland, also als ich die Fragestellung nämlich erstmal gelesen habe, musste ich auch echt so rattern und überlegen, weil für für Deutschrap, jetzt beziehe ich auf Deutschrap, ähm, gab es da für mich oder gibt es bis heute für mich nicht so viele ordentliche Vorbilder diesbezüglich, aber was mir gerade kommt, weil du es gesagt hast, so auf jeden Fall Freundeskreis, äh, Max Heller, ja. Das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich heutzutage,
1: aber ich war hier schon ein riesen. Same. Ich, ich fühle es so sehr. Ich fühle so sehr. Ich habe schon vorhin überlegt, ob ich ihn nenne als einen. Das ich war so, ich, ich ja, kann dann, auch als ich,
0: Dann denkt man mal drüber nach, was Kurs Album, Album lang safe. gemacht hat und wo er heute ja, ist, wie, wie Blumentopf ihre Welt beschrieben haben, die jetzt dann vielleicht nicht unbedingt äh, geschlechterseitig, aber aber gesellschaftlich ja. und der Position, wo sie für ein, ein also mehr Outsider konntest du nicht sein als die und die haben damit auch eine ganze Generation geprägt. Das aber vollkommen richtig. Ich glaube, dann der entscheidende Aspekt auch noch dieser gesellschaftliche Kontext ist und dass selbst, ich formuliere es mal so, Künstler, von denen man heute klar weiß, dass sie eben gleich auf der gleichen Seite stehen, in Anführungsstrichen, die ja auch irgendwann in ihrer, in ihrer Rap-Karriere Sprache benutzt haben, die genau konträr zu dem ist, was sie vielleicht auch heute ähm, ausdrücken wollen, äh, dass, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat, ist ja nur wieder ein Beweis dafür, dass es wahrscheinlich gar nicht den Raum gegeben hat, um das heute so, also damals so ausleben zu können, wie man es heute kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und man ein anderes Bewusstsein, oder ich, wenn ich von mir ausgehe, ein anderes Bewusstsein dafür habe, also ich weiß, dass es damals für mich schon geklasht hat, dass ich einerseits zum Beispiel irgendwie dann den West-Berlin-Track -West mega krass fand, und irgendwie so dachte, okay, und ich verstehe auch irgendwie so, dass dann diese ganze Thematik damals ne, mit so äh, mongo clique wir meinen das nicht als Schimpfwort, äh, schwul heißt nur wack und so. Mhm. Und trotzdem hatte ich aber einfach ein komisches Gefühl. Und ich war tendenziell auf der Seite, Rap zu verteidigen gegenüber dem Establishment. so Und wollte jetzt auch keinen braven Rap. Aber ich habe schon gemerkt, es clasht halt mit meiner Realität. Ähm wenn ich das mitschreie, du bist anders als wir, du bist schwul, kapiert, du wirst von der Sexe nicht mal ein Prozent akzeptiert. Und ich so dachte, das könnte ich jetzt nicht laut singen vor einem Freund unserer Familie, dem wir gerade helfen, weil er homosexuell ist, in, in Deutschland ein Visum zu bekommen um, und, und irgendwie einen Partner zu finden, um hier bleiben zu können. Wo ich so dachte, Hä, fuck, das kann irgendwie nicht sein. Ähm,
0: ja, sehr krass ihr ja, ja, hast vollkommen, recht, vollkommen aber, recht. Aber
1: wie gesagt, ich muss sagen, ich habe safe natürlich trotzdem dann mit meinen Kumpels halt mitgebrüllt, weil ich dann irgendwie die Aggressivität, die Power, die Wut voll gespürt habe. Ähm, ja, heutzutage lasse ich es dann aus und warte aber auf den Tag oder freue mich umso mehr, wenn diese Energie, diese Power, diese Wut ähm, funktionieren kann ähm, ohne, ohne solche ähm, Beleidigungen oder ja, oder dass man die Richtigen beleidigt. Ich habe nichts gegen Beleidigungen. Aber mhm. so, sie müssen ja. gut gemacht sein. Ja, genau, sie müssen gut gemacht sein. Und ich, äh, ich glaube, Miri hatte das auch gesagt, mal so, ey, du schreibst da halt an Kunst, So, dann nimm dir ein bisschen mehr Zeit darüber. Das ist halt was, was bleibt. Äh, so, dann überleg mal ein bisschen genauer und dann findest du schon was, was mindestens genauso dope ist.
0: Sehr spannend. Ja, wirklich. Ich glaube, am Ende dann jeder Aufschrei dazu, und da hast du schon vollkommen recht, muss es an bestimmten Stellen vielleicht auch nochmal mehr thematisiert werden, aber auch jeder Künstler, der kommt, jeder oder Künstlerinnen, die kommen und ähm, jedes Mal, wenn dann aufs Neue sich jemand verstanden fühlt, einfach ist ein, ein Prozess, Du wirst auch nicht und. auf der Einstellung das Männerbild ändern können. Und und ich nehme mal das jetzt, ich, 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 falls ich es noch nicht mitgehe, aber ich liebe Überleitung. Ähm, ich <lacht> denke aber, möchte ich, nämlich meinen Song der Woche ganz kurz mal dabei thematisieren, weil ich mir Hani äh, und ähm, seinen alten Kumpan äh, Solo genommen habe. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie er heißt, damit ich jetzt nicht weil ich glaube, Schwarze Raben heißt der Schwarze nicht? Raben. Ja, ja, Genau. Und jetzt klassisch gedacht wäre natürlich, äh, wenn du von Außen blickst, Hannibal äh, Frankfurt Nordweststadt Straßenrapper hart äh, harte Sprache ist per se jetzt erstmal in Kategorie A einzusetzen von denen, die ganz weit weg von der Kategorie Z sind, die, wo wir uns das wünschen, dass alle ähm, alle äh, gleichberechtigt und sich auch gleich geschützt fühlen. Und das ja, ist wobei
1: bei mir, das, das also damit würde ich würde ich reingrätschen, weil bei Hannibal für mich genau dieses Bild schon brüchiger wird. Ich finde den extrem humorvollen, lustigen Typ auch gerade in Interviews und spätestens seit er da auf Twitter rumgeistert, ist es ja...
0: Und da brauchst du gar nicht reingrätschen, weil das ist genau... Ich habe ja. angefangen, weil ich nämlich genau das erklären wollte. Das ist er nämlich nicht und das war er noch nie.
1: Okay, ich ziehe die Grätsche zurück.
0: <lacht> das war er nämlich noch nie. Ich habe den auch schon sehr viele Jahre, jetzt begleite ich den ja. und, und natürlich ja. auch noch ein, zwei andere. Und da sind, da sind bestimmte Wordings, da sind bestimmte Sprachdinge natürlich da und die werden auch nicht so schnell weggehen und da geht auch ein bestimmtes Bild wahrscheinlich nicht so schnell weg und das ist vielleicht auch das, dann weniger das Bild der Frau, sondern mehr das Bild der eigenen Härte, die du brauchst, damit du in der Gesellschaft, in der du dich befindest, überleben kannst. Aber wenn das heißt, du musst an irgendeiner Stelle im Dunkeln mit einer Bauchtasche und Kapuze hoch am Block stehen, warum du das auch immer machen musst in deinem Leben, dann, Safe, hast, dann hast du eine andere Lebensrealität und da ist kein Raum für Schwäche. Den musst, die musst du dir finden und den musst du dir suchen und dazu brauchst du im Zweifel auch Hilfe. Und dann aber Auf zu, jeden zu, Fall. Ja, und im, im Prozess dann aber zu sehen, wie so jemand wie, wie Hani ist, finde ich, wie, dann wirklich wie kommen ein Zweiter schafft. viel auch, noch ein groß, aber ich finde, da ist Hani sogar für, für irgendwie, auch wenn er weniger klingt, manchmal noch für, auch noch viel zerbrechlicher auch noch viel viel, viel ähm, Offener und, und
3: schmerzhafter. Das ist voll spannend. ich, find, ich muss ja kurz äh, sagen, äh, zugeben, dass Honey ist so tatsächlich einer meiner drei absoluten Lieblingsdeutsch Rapper. Und gerade eben, weil der so eine sau unmittelbare Art hat zu schreiben, die so super ehrlich und auch ja. meistens sich irgendwie verletzlich macht. Das ist so direkt Total. einfach. Man hört sofort, Total. okay, Digga, du könntest das auch gerade einfach sagen. Also, so, ich weiß so, wenn du so in der Nordic <lacht> stehst, dann laberst du einfach so mit deinen Leuten und es, halt, es könnte Realer nicht sein. Deswegen klatschen seine Punchlines immer so anders. als halt so, okay, Digga, ja, ja. Ähm, und ja,
0: ja.
1: Ja, das ist ein Ding. Kann, kann ich ja geht mir genauso geht ja. mir genauso, plus, plus dann auch noch so dieser Frankfurter Slang, der ja eh auch was Weiches hat, so das ist, ja, das passt einfach perfekt, finde ich und natürlich also ist es auch ein Privileg sozusagen, dass ich überlegen kann, A, ähm, wie will ich denn meine Kunst besser klingen lassen und so wenn du halt irgendwie, ja, krassen Hassel hast und irgendwie, dann merkst die Mucke ist eine Chance das ist mir schon auch bewusst, ne, dass man da aus einer, aus einer ganz anderen Situation kommt, als jetzt äh, ein Straßenrapper zum Beispiel, safe. Aber eben genau deswegen sollte ich mir oder mir entsprechende Leute halt dann sich mehr Gedanken machen, glaube ich, was man damit rausgibt, wenn man, wenn man anfängt mit Kunst.
3: Es mhm. mhm. ist, halt, ist halt wirklich ein spannendes Ding, weil jetzt oftmals, wenn man quasi anfängt zu reflektieren, das ja genau so diese Unmittelbarkeit rausnimmt. Und du halt dann zum Beispiel, was du gerade meintest, was Miri vorschlägt, so von wegen, ja, Digga, dann setz dich doch nochmal einfach hin eine Stunde so und dann kriegst du schon was Besseres. Ich glaube nicht, dass es besser sein wird, in Anführungszeichen. Also, oder, ja, besser schlechter ist ja jetzt eh nicht die Kategorie. Ja, Aber ja. es wird auf jeden Fall halt so mittelbarer sein. Es wird voll gefiltert sein durch ein Über-Ich am Ende, so davon, wie die mhm. Gesellschaft will, dass, dass du einen Text schreibst. So, Aber du willst halt schon längst einfach schreiben, keine Ahnung, irgendein Schimpfwort, das Frauen objektifiziert, so. Ähm, und es ist, ist ein verrücktes Ding, weil irgendwie st steckt da ja schon crazy Produktivität drin, im Sinne von, kein Plan, so. es sind, also ich will es jetzt nicht gutheißen, in keinem Sinne, oder mhm. ich will es nicht wirklich gutheißen, Nur sagen so, keine Ahnung, die Filme, die wir gucken, gehen meistens um Sex, Drugs, Rock and Rock'n'Roll, irgendwie so Intrigen, Mafia-Shit, Gangster-Shit. Ähm, also, Hart gesagt, so Sex und Gewalt und dieses brutale Ding ist scheinbar was sehr Existenzielles im Menschen, wo sehr viele Willen von uns immer wieder hingehen. Und gerade diese Lines sind meistens so die meist rezipierten oder das sind so die Lines, die, die halt so blinken in diesen Texten so. Und nicht nur, weil man PC ist und das so kritisiert, sondern als Kind, wie du vorhin meintest, so, sind es halt die Lines, die man am meisten mitschreibt. Und wie du auch schon meinst, wir müssen es halt irgendwie schaffen, so das umzulernen, quasi diese Aggressivität, diese Wut mit anderen Worten, die nicht halt Leute dumm diskriminieren, ähm, sondern vielleicht gegen die Richtigen gewendet. So, naja,
1: ja. Mehr ja. Erfolg.
0: Also es ist mega spannend, sich mit euch beiden hier gerade über das Ganze zu unterhalten. Ich bin richtig begeistert von der Folge bisher. Ich hoffe die Leute da draußen auch. Und das ist, ist ja.
1: Ich wollte nur noch was sagen, weil wir jetzt auch ganz kurz noch äh, MeToo angeschnitten hatten. Das ist irgendwie auch was, also und Thema Reflexion, was es für mich ja auch so wichtig macht. Also großen Dank daran, dass es die überhaupt gibt und es endlich öffentlich gemacht wird. Und ich finde, das hört ja nicht dabei auf zu sagen, guck mal, der und der ähm, ist ein Rapist und hat, hat, hat einfach, ist Missbrauch gegangen und muss jetzt, muss jetzt äh, bestraft werden dafür. Auch auf jeden Fall. Aber es geht ja vor allem auch um eben diese diese Reflexion und am Ende des Tages auch um Selbstreflexion, wo habe ich mich falsch verhalten, wo habe ich was gar nicht gepeilt und so und das ja. ist ja im Grunde eine, eigentlich eine total große Hilfe das dahin zu machen, wie wir es haben wollen alle und dass es dann aber so eine krasse Reaktion so oft gibt von so, ey die machen Rap kaputt, wir müssen jetzt Rap verteidigen, das checke ich halt nicht, weil so
0: also jeder, jeder, jeder,
1: wird, jeder wird doch Fehler eingestehen können
0: ja, die Antwort ist ganz simpel, weil da auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Und auf der einen Seite gibt es das große Thema, das auch einfach gesellschaftlich mehr Raum braucht und an, angesprochen werden muss und damit dann auch Wunden äh, reißen muss. Und das ist auch gut so. Und das gilt jetzt nicht nur für rap Szene, das geht auch gesellschaftlich im Gesamtkontext. Und auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die sich ähm, entweder nicht dazu in der Lage fühlen oder halt den Kontext missverstehen und dann aber um den einen Case, um diese eine Sache diskutieren wollen. Hm. Das, das haben wir ja gerade sehr extrem und das gilt jetzt nicht nur dafür, das gilt auch für ganz viele andere Themen, die unterschiedlichen Ebenen, auf denen man diskutieren möchte. Und das ist so ein bisschen das, was mich da, also was, was ich da sehr, sehr schade finde, weil ich ich bin ein großer Freund von Dialog. Ich finde es immer am stärksten, wenn man in der Lage ist, gemeinsam Lösungen für das zu finden, was man da vor Ort hat. Weil nur dann als auch Dritte weiter weiterbringt, weil ansonsten bin ich genau bei dem gleichen Thema von vorhin. Das ist deine Seite, das ist meine Seite. Stehst du bei mir oder nicht? Okay, dann bin ich ja damit erstmal beruhigt und dann ist alles geklärt. Ja, und das ist ja nie die Lösung, sondern es bringt einen ja nur weiter, wenn wir gemeinsam versuchen, den nächsten Schritt zu machen. So. Und dafür braucht es Typen, und TypInnen gibt es das, die, die offenlegen und genau da gemeinsam in Anführungsstrichen in die richtige Richtung gehen. Mic Drop. Mic Drop. Ähm, oh, hey, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie schmerzhaft das ist, dass ich jetzt keine gute Überleitung habe. Ähm, <lacht> gebt mir bitte trotzdem mal eure Songs der Woche, die ihr mitgebracht habt. Und am Ende dann Kuba.
2: Ich am Ende, ne? Habe ich richtig gehört? Ja, ja. Genau. So? ja.
0: Ich, ich, wollte, ich wollte unseren Gästen mal ein bisschen Raum geben, um hier nochmal zu flexen mit den Songs, die sie dabei haben.
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe. Äh, ja, go first. Ich von Talkie Talk und Morten Morgen mitgebracht. Der gute Talkie hat letzten Freitag sein Coach Tape released, auf dem viele. Innen versammelt sind und er hat das produziert. Und der letzte Song davon ist mit Morten. Hier auch so ein Berliner, der, der Bruder von Marvin Game. Sau doper Dude, wie ich finde. Und ist ein doper, doper, ziemlich weibiger, meistens bei Morten ja so Track für einen regnerischen Montagabend.
0: <lacht> schöne Wahl, schöne Wahl. Wie auch der ganze Release übrigens. Schöne Grüße an Talkie Talk an der Stelle.
1: Morten hat übrigens auch, also ich, ich finde den auch sehr gut. Äh, Morten hatte auch so einen krassen Remix mal gemacht von einem Xavier Naidoo-Song, bevor der noch so komplett <lacht> problematisch war. Und <lacht> ich, ich, jetzt überlege ich gerade laut, ob man denn einfach den Song noch weiter hören kann, statt Xavier Naidoo? Oder ob man den Song dann auch nicht hören sollte, weil den fand ich krass. Wie hieß der denn nochmal? Wisst ihr das? Äh,
2: ich bin gerade schon frei sein,
1: oder? unterwegs. Ich glaube, Morten, frei sein. Das ist auch ja, bei dem
0: mal. save and -A thema ein riesengroßes Wollen, weil dieser Song eigentlich richtig, richtig stark ist, aber wenn man mal ehrlich rückblickend ist, dann gibt es auch schon da Situationen, wo man... Ja, ja das Geist. Song heißt
2: frei sein. Bei mhm.
1: hm. ja, ja, song auch. kann man auf jeden Fall haben. Okay, dann ja. äh, mehrheitlich, ja, darauf
0: mehrheitlich darauf geeinigt. Aber das ist nicht dein Song <lacht> der Woche, oder, Anton?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich wollte jetzt einfach nur Creds geben. Ich find, fand übrigens auch Neroman sehr gut äh, auf dem ähm, Talky Talk Album. Richtig geil. Danke mal. <lacht> Ähm, mein Song war, auch da konnte ich mich ja schwer entscheiden ich hatte,
3: ich, ich fand generell,
1: dass das ein sehr guter Freitag war ein sehr guter Release Freitag, kam voll viel Gutes, aber was ich auf jeden Fall direkt gedickt habe, war El Guni, Inferno, irgendwie die ganze Atmosphäre ganze Sound fand ich übertrieben nice, da kommt jetzt Freitag ja auch die Go Green EP, was ich irgendwie auch eine total gute Mischung finde aus irgendwie politisches Statement, trotzdem funny, so wie dieser Typ halt auch ist und äh, einfach auch krass gute, gute Musik. Und ähm, der andere Song war von Nalan, I'm good. Die ist aus dem äh, Trio Gaddafi Girls vielleicht bekannt und macht jetzt Solo Stuff und ähm, so wie soll ich sagen. Soli RB ich. Und ich, ja, ich, also gehört und dachte so, wow, krass, das Finde ich richtig, richtig gut. Wer genau sind die Musik
2: Girls? Ich weiß es gerade nicht.
1: Gaddafi Girls war, wie gesagt, Nalan und dann, äh, ich cool. glaube, Ebo kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ja, genau. genau, und dann noch ein Producer. Genau, die waren zu dritt und Ebo hat ja jetzt auch viel oder macht viel Solo. Und jetzt macht die Nalan auch, auch äh, wie mir scheint, ein Soloalbum oder eine EP, das weiß ich gerade nicht. Nice, das
3: habe ich gar nicht gehört, jetzt das Nalan-Ding. Das muss ich aber auf jeden Fall mal tun, weil ich feiere ja die voll. Sind ziemlich dope, alle finde ich. Also alle drei. Ja, und äh, Goonie auf jeden Fall, sau der cute Boy und auch sehr passend zu dem Männlichkeitsgame. Ähm, Total, das,
1: da wäre die Überleitung gewesen, Nico. Ja, ist
3: auch. Naja. Hey, Guni ist echt voll spannend, weil ich da selbst, als der rauskam damals, genau über dieses Mann, also es ist schon auch, weil der halt ja, so ein weißer mittelständiger schon. Boy ist, der so lauchig ist halt, aber schon, dass überhaupt mir dieser, dieser Begriff Lauch so in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall halt richtig so toxisch-männliches Problem, einfach weil der halt nicht Gangster genug oder nicht swaggy ja. genug aussah, sondern... Ja, das halt alles so ein bisschen karikiert hat, was auch ein Problem noch war damals für mich. Es war auch diese Moneyboy-Zeit und es war mir alles so zu klamaukig und ich fand, dass die Leute sich ein bisschen lustig machen, gerade über schwarze Leute auch so. Das fand ich nicht so lustig einfach. Aber es hat schon auch viel einfach, ja, weil Alguni halt ein sehr dürrer, blasser, kleiner, weißer Boy ist, der für mich auf jeden Fall nicht so aussah, einfach wie ein Rapstar so mäßig, was aber nur so einfach dumme männliche Konstruktionen sind. Und es hat bei mir echt Jahre gedauert, auch natürlich, weil er musikalisch dann ein bisschen ernster wurde, aber es hat Jahre gedauert, bis ich da rauskam bei dem. Mm. Aber dieser Song ist sehr laut. ich habe den auch äh, am Freitag gehört, das Video war ziemlich lustig, ich habe es nicht so ganz gerafft, also die ganze Ästhetik, so dieses Weiße und äh, im Wald so abhängen und sah alles so ein bisschen nach Werbung aus, aber... Es
2: ja, ist nach Werbung ein für was? Ding.
3: Werbung wofür? Mhm. Also für Airpods tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> für, ich an, hatte das, das Gefühl hat für, für, für Sonnenbrillen und für so <lacht> Gesichtsschmuck. Das ja. wäre so das nächste Ding. Haiti hat die Na diese Nasengrills groß gemacht und jetzt hatte der was um die Augen rum. Also vielleicht geht es da weiter. Ja, man stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich, kann mir auch, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei El Uni noch irgendwie dann in fünf Jahren gar nicht mehr mit einem mit lustig wirkenden Video gebrochen wird, sondern einfach, oder was heißt in fünf Jahren, vielleicht in, schon auf seinem nächsten Album oder so. Weil da hatte ich eben auch noch das Gefühl, dass es noch so ein bisschen diesen Humor und so hat und so irgendwie so, weiß ich nicht, so 80s und Werbedinger so anzitiert und dachte mir, für mich als, als Fan brauchst du es gar nicht. Du könntest genau so einen Song auch mit einem todesernst gemeinten Video machen.
3: Es ist halt auch ein bisschen diese Internetästhetik einfach. Safe. Ich so. Ja, ja, klar. So was immer halt so ein bisschen ironisch wirkt, weil es halt so Sachen zitiert. Ähm, aber ich finde es mittlerweile, wirkt es mindestens zumindest nicht mehr so verarschend, so verarschen, sondern einfach halt diese Internetästhetik, was er wahrscheinlich von vornherein wollte, aber ich habe es falsch verstanden. So. Ähm, ja.
2: Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Schönes
1: Video. Ja, es ist mega gut. Macht richtig Bock auf dass der Sommer nicht endet.
2: <lacht> ich glaube, das, das kannst du nicht
0: verhindern. Äh, <lacht> ja, live, scheiße. Life noch
2: ähm, so. Einmal noch der Vollständigkeit halber mein Release der Woche. Das kam nämlich von Sampa, ähm, R&B-Sänger aus Aachen, zumindest aus dem Aachener Umfeld. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Peter. Ähm, ja, ein sehr, sehr nicer R&B-Song, wie schon gesagt, das Ding hat auch ein colors videos bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Colors ahnt, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich schon. Falls Same, wenn ja. ihr Colors nicht ahnt, dann äh, habt ihr auf jeden Fall was verpasst. War für mich ein sehr sehr schöner Song und hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass R&B auf Deutsch auch funktionieren kann. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja ich fand es auch. Fand's, ich habe es mir an, angeguckt, habe es in der Liste gesehen, habe es mir direkt angeguckt, kannte es vorher nicht, äh, fand ich sehr nice und ähm, hat mich von der von der Art her, so ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt vielleicht blöd, zu vergleichen. Ich mach's jetzt einfach mal auf die Gefahr hin. <lacht> zu <schmecken. lacht> äh, Genau. Ähm, mich an äh, Black erinnert. Also Six Luck geschrieben. Mm -hmm. Und zwar jetzt nicht, nicht weil, weil, beide POC sind, sondern irgendwie von der Attitüde, mit der er am Mic steht, von, von wie er seine Stimme leise benutzt und aber auch nicht so überperformt. Äh, fand ich voll spannend, also werde ich mir auf jeden Fall mehr reinziehen. Ja, geil lustig, dass
2: du den vielleicht siehst, ich bin sehr, sehr großer Black-Fan, ist mir noch nicht aufgefallen, Same. aber
1: Same.
2: macht auf jeden Fall Sinn, wobei ich nicht sagen würde, dass man direkt <lacht> wieder Amis mit äh, Deutschen <lacht> vergleichen muss. Nein, natürlich nicht, aber, aber safe, safe, beide sehr
1: gut. Also vom, vom Song her jetzt auch gar nicht, aber so von der von der Ästhetik her hat ich das Gefühl, mhm. das ist eine ähnliche Welt. Und ey, ganz ehrlich, ich meine, solange man eben nicht Deutschrap ist fresher denn je mäßig den Song eins zu eins killt, lass dich doch inspirieren davon, ist doch nice. Safe.
0: Das ist doch auch immer noch Hip-Hop und das ist immer noch das Schönste daran, dass dadurch immer wieder neue Interpretationen entstehen. Ja. Meine Bauchschmerzen habe ich halt immer nur, wenn ich äh, nach drei gibt, Zeilen merke.
2: <lacht> es gibt eine Grenze.
0: Ja, das ist so eine, so eine schwimmende emotionale Grenze, glaube ich, dafür. die jeder für Aber was merkst nicht. du nach drei
1: Zeilen, wenn du was merkst?
0: Okay, ja, ich kenne das Original, Junge, willst mich verarschen? Und ich bin nicht so deep in der Musik wie ihr beide ja, zum ja. Beispiel. So, ist ja, das ein okay. verdammter Ernst? So, ja. ja, okay. Ja, ich, ich habe ein bisschen eine französische Playlist in den letzten... Ich weiß. <lacht> ja, das ist so... Das, das, das stört mich einfach. Aber dann sind wir auch wieder bei das maße ich mir nicht an, weil ich keine, keine, keine Allheilung -All über alles habe, ob das bei jedem stimmt und wahrscheinlich mag ich auch Songs, wo du mir auch sagen kannst, ich meine ehrlicherweise 90er Jahre Soul Samples und der boom Bap, mit dem ich groß geworden bin, oh, auch sehr oft einfach nur, einfach nur ein bisschen was runtergelegt und es ist genau das gleiche Sample, kann man sagen, ob das jetzt was Ähnliches ist, aber ähm, es ist trotzdem ähm, noch was anderes heute für mich vom Gefühl und deshalb mache ich da auf ja. die Tür zu und ziemlich schnell
1: auch. Ja, aber bezüglich Sampling kann man da ja sogar den Kreis schließen zu unserem Thema ganz am Anfang, weil das muss man Kani wirklich zugute halten, dass der halt immer krasse Sachen findet, die dann einfach wirklich nochmal irgendwie hitten und Leute die, die Melodien geben, die die noch gar nicht kannten vielleicht. Ja. Das ist schon krass.
0: Meine Hausaufgabe, die ich heute gekriegt habe und meine lieben Gäste, da müsst ihr jetzt noch mit durch, weil ihr das noch einmal mit durchhören müsst, aber ihr gebt ja am Ende welche, deswegen ist eine, die so ein bisschen auf fast alle Themen passt, die wir heute besprochen haben. Da können wir über Männlichkeit reden, da können wir auch über, über Klassiker reden, über, über wahrscheinlich nicht über, über Dinge verändert, aber zumindest der, über den er viel gerappt hat. es war The Game. Und Drs Advocate ist der Song, den ich gekriegt habe. Ähm, kurz in die Runde gefragt, ist der euch ein Begriff? Wisst ihr ungefähr? Also,
1: auf jeden Fall. Ja. Natürlich
2: wollte
0: ich dir sicher gehen. Also okay. der The Game Fan, als ich
2: klein war, auch
0: tatsächlich.
1: Ich ja. so <lacht> so viel gehört.
0: Ey, es ist krass. Ich habe, ich hab den hier gehört, Hausokar, und ich habe sofort so ein Flashback bekommen und habe mir jetzt vorgenommen heute Abend, ich will eigentlich Donner hören, aber irgendwie habe ich mehr Bock da drauf, mich <lacht> nochmal durch die alte Game-Diskografie durchzuhören, äh, weil ich so viel Bock drauf gehabt hatte, weil ich, das hat so viel Spaß gemacht. Das ähm, gleiche, gleichnamiger äh, Song vom Album von 2006 ähm, und das war mir alles mir gar nicht so bewusst, aber das hat die liebe äh, Redaktion mit mir hier notiert und das macht dem gibt dem Song noch eine andere Note. Ist der erste Release nach der Trennung von Arthur Math. Und ähm, da auf dem Song gibt es ganz viel, wo, wo, wo Game quasi Dre erzählt, dass er wenn er wenn er sich ihm äh, in dem Rücken zukehrt, dass es nicht äh, dass es nicht gegen ihn ist, aber er ist ein Man and sometimes a man uh, do what he gotta do etc. Pp. Er redet dann aber sehr viel darüber, dass er like a father to him ist. Und das hat mich insgesamt so ein bisschen zu einem, zu einem Game-Bild gebracht. Und diesen, diesen Effekt hatte ich ja schon in der letzten Sendung, habe es angekündigt. Ähm, die Theorie dahinter, dass er quasi ein so in sich zerrissener Typ ist, der auch von seinem um Umfeld so krass zu dem geprägt wurde, was er ist. Das finde ich halt, das kannst du an seiner, an seiner Mucke so krass absehen. Also auf der einen Seite ein starker Künstler, mitten im Ghetto und auch dort so viel, so wenig Emotionen wahrscheinlich wie möglich, zeigend und ab, auf der anderen Seite über die Musik transportiert mit Vaterfigur Dr. Dre, für den er wahrscheinlich äh, nee, für den er wahrscheinlich alles gemacht hätte und eh in, seinem, in seiner Musikkarriere hatte ich das Gefühl, sehr oft so Projektionsflächen dafür brauchte, ähm, um zu, zu erklären und auch zu legitimieren, was er macht und wie er es macht ähm und am Ende trotzdem ein sehr, sehr, zumindest in, einer, in seiner Hochphase ein sehr, sehr krasser Charakter, wahrscheinlich mehr Charakter als Künstler, würde ich sagen, ähm über die Jahre, jetzt in den letzten Jahren mich ein bisschen verloren, inklusive der immer shadier Geschichten drumherum mit verkauften Insta-Stories war es, glaube ich, ne oder irgendwie so. Aber so dreckiges Business mit Fans machen und sowas. Alles. Ich glaube,
2: er hat tatsächlich ein paar Features verkauft, ja. äh, für ganz, ganz wenig Geld, habe ich mal lesen
0: Ja, genau. Also da, äh, auch wahrscheinlich am, äh, am Ende war der Tresor dann auch irgendwann leer, weil du, du kommst nicht aus der äh, Welt raus, in der du drin steckst, wenn du auch die ganze Zeit darüber rappst. Aber a man sometimes need to do what he gotta do. Ähm, und trotzdem, oder, oder gerade deswegen, war die Hausaufgabe sehr, sehr geil. Ich habe sie von Ulise bekommen und hatte einen, irgendwie einen coolen Flashback, weil ich. Und da kann ich Martin zitieren hier Martin das ist mein Kameramann mit dem ich seit äh, Martin Bexmann, mit dem ich seit über zehn, Jahren ich zu, 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 über zehn Jahren alles mache der hat alles gefilmt was ich gemacht habe ähm, der hat irgendwann mal so einen Satz gesagt den ich sehr gut fand er wird mich hassen dafür dass ich das jetzt öffentliche. aber bei manchen Künstlern ist es vielleicht auch ganz gut wenn sie dieses eine Album gemacht haben weil dann haben sie vielleicht auch noch ein zweites dann haben sie aber etwas für, für, da gelassen das bleibt meilensteinig und dann ist aber auch gut. Und genauso halte ich das mit ihm. <lacht> <lacht> ähm, aber war sehr glücklich über die Hausaufgabe und ein sehr, sehr starker Song. Auch sehr emotional am Ende des Tages. Denn er erklärt hier im Prinzip, warum er sich von Dr. Dre trennen muss. Und also ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, hätte er noch geweint.
3: Weint ja auch fast mit dem Song. Also Ja, genau. Sieger fast gebrochene Stimme. und es ist so, also voll witzig, dass du das damals nicht mitbekommen hast, weil für mich war das damals toll, mir fällt gerade erst auf, inwiefern das auch extrem mit dem Männlichkeitsbild und diesem ganzen Ding zu tun hat. Für mich war das damals richtig nervig und schwach einfach von The Game, dass er sein ganzes... Zweites Album so aufbaut auf seinen, auf seinem Daddy, der ihn verlassen hat und darauf, dass er halt jetzt nicht mehr und da sind so viele Tracks auch wirklich seitdem jeder zweite dritte Track auch immer noch heutzutage so er, erwähnt einmal Dre in uns echt er muss einfach einmal Dre erwähnen weil sein ganz Ding ist scheinbar darauf. Stimmt, das, ja. Also ich habe tatsächlich damals zum einen nicht gerafft. Wie stark verletzlich das quasi ist, so und wie gerade aus seiner Gangsterposition krass das ist, so anzukommen, und dachte wirklich einfach so: Ey, Digga, bau doch mal deine eigene Legacy, mach doch deinen eigenen Mythos, so, warum hängst du so hart an Dreys Schwanz, so mäßig? Ähm, du wirst ja selbst crazy dope, mach halt deinen Shit, so. Ähm, ja, ich fand es einfach schwach und wirklich unmännlich, quasi, und ich dachte wirklich so: Digga, sei halt ein Mann, so komm dann auch klar, mach deinen Scheiß und sei dope, was ist los? <lacht>
1: Ja, stark. Ja, ja. Ich war auch, ich hab auch The Game habe ich auch echt gehört. Und es, interessanterweise ist mir jetzt auch nochmal, weil wir halt beim Thema Männlichkeit äh, sind oder heteronormativität ist mir auch gekommen, ist zwar nicht dasselbe Album, aber The Documentary 2005, Hated or Love It, kommt doch 50 Cent rein mit Coming Up, I Was Confused, My Mama Kissing a Girl. Ja, genau. So, und, und das war so zu einer ne Zeit, wo ich jetzt nicht... Todes viel gecheckt habe, was auf Englisch, was alles gerappt wurde, aber ich war so, Moment mal, Moment mal, hä, rappt der der da gerade, dass seine, seine Mutter mit einer Frau zusammen ist? Ist es der 50 Cent, der so mega Gangstermäßig ist? Ne? Da dachte ich so, das ist ja komplett stark, dass er das einfach so droppt, 2005. Ja, dass sie halt gay klasse, oder ja. queer halt oder bi ist und so. Und es, aber es wurde auch nie thematisiert, ne? was eigentlich ja ein Ideal ist, aber, ähm, das oder ist ja auch
3: so Lesbianism. Es ist ja nicht, dass er sagt, my Daddy kissing the boy. Das
1: wäre hart. True. Das, das, das wäre wär was
2: anderes gewesen.
1: <lacht> ja. ja, aber, aber, also, aber also, also mich hat es sozusagen auch schon rausgeholt, weil so, oh, krass, ein krass anderes Bild, als ich sonst so kenne äh, aus, aus, der, aus der Musik oder aus der Rap oder aus der Vorbilderwelt. So, fand ich auch stark. Ja, auf jeden Fall. Und dann aber leider irgendwann nur noch festgestellt, dass er irgendwie nur noch Videos von ihm gibt, wie er eine Wodkaflasche flasche bei Konzerten. Ne? Das war irgendwie dann so sein Skill. Rappen war dann nicht mehr so, aber eher Wodka. Aber wer weiß, ey, auch da gibt es wahrscheinlich wieder einen Turning Point. Ich habe früher auch über Amy Winehouse war ich so, äh, guck mal, kennt ihr das Video, wie sie da krass besoffen auf, auf dem Festival ist. Und dann habe ich irgendwann äh, die Doku gesehen, Amy, und war so, ach du Scheiße, ich war einer von den Trotteln, der diese Videos geguckt hat und dachte, hey, guck mal, sie ist voll besoffen und dann kriegt man The Bigger Picture und ist so, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wie du zu deiner Hausaufgabe bekommst mit diesen Ausführungen, Kuba.
2: <lacht> ja, schwierig, deine Brücke zu schlagen, ne? Ja. Ähm, mein Hausaufgabe war Brooklyn Zoo von Old Dirty Bastard, ähm, ehemaliges Wu-Tang-Member und starb 2004 im Alter von nur 35 Jahren viel zu früh. Brooklyn Zoo Brooklyn Zoo! Ähm, Zoo. Es schien im Februar 1995, war auch ODBs erste Solo-Single. Tatsächlich haben wir im Zuge der Recherche herausgefunden, dass es zwei Musikvideos gibt. Ich weiß nicht, ob jeder vielleicht Aktien drin habt, aber wir haben auf jeden Fall zwei Musikvideos gefunden.
0: Ich habe keins davon gedreht, so viel kann ich dir erzählen. <lacht>
2: Genau, und ähm, ja, Teile des, ersten Part, äh, Teile des ersten Parts stammen aus einem alten ähm, ODB-Freestyle, die Hook ist auch eine Anlehnung an eine Line von ODP, ODB auf Protect Your Neck, ähm, in der Hook sagt er nämlich Shame on you when you step through, The Old Dirty Bastard, Brooklyn Zoo. Ähm, für mich war das tatsächlich wieder einmal eine ziemlich große Hip-Hop-Zeitreise, denn mit ODB habe ich mich auch noch nicht so viel beschäftigt, aber es war ein sehr nicer Song auf einem sehr nice Beat und tatsächlich ist mir in dem Zuge aufgefallen, dass ODB anders rappt als andere Leute in diesem Alter oder nicht in diesem Alter <lacht> aus diesen, aus dieser aus dieser aus dieser Zeit, denn ich weiß nicht wie es bei euch war, aber er betont also er spielt extrem krass mit Betonungen, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich glaube auch habe auch äh, nachgelesen, dass er auf jeden Fall einer der, der heißeren ähm, Leute beim Bootleg Clan ähm, war und ähm, war eine gute Hausaufgabe auf jeden Fall. Ähm, die
0: Videoversion, die zweite, ist übrigens entstanden, weil die erste ein bisschen ähm, inhaltliche Probleme hatte und deshalb.
2: Inhaltliche Probleme?
0: Ja, ausgetauscht werden musste. Also, so viel weiß ich ja, nicht. Gerade
3: auch, Kuba kriegst du immer die Songs von vor 2006, damit du ein bisschen Hip-Hop. Äh, und genau. du Knowledge bekommst genau. und Nico kriegt die neuen, damit du die <lacht> die neue nicht einrastet. Ja, quasi so. Weil die, glaub, weil die Leute ja auch der die Meinung die sind,
0: ich höre nur, äh, die, <lacht> die also 1900 anfängt.
2: Wollte ja, ich also, aber auf jeden Fall noch einiges nachzuholen.
0: Was ich nicht tue, aber da kommen halt, ich, ich bin halt von bis, ne, ich, auch manchmal die, die kleinsten, also ich mag ja so Sachen mit 3247 Klicks und so, das finde ich immer spannend.
1: Okay. Dann hören wir mal meine Musik.
0: Ja. <lacht> hab ich, hab ich. Aber war bisher noch nicht Hausaufgabe von mir. Das ist Die Frage die musst du dir mal stellen, warum mir das ja noch keiner vorgestellt hat. Das ist nämlich das Problem hier an der Stelle. Aber ich muss dir auch dazu sagen, und das habe ich letztes Mal glaube ich auch schon gesagt, ähm, guckt bitte American an American Saga ähm, auf Amazon Prime, glaube ich, da auf Sony Action oder AXN, wie der Sender heißt. Äh, Gibt es die, die Wu-Tang-Doku, zweite Staffel kommt jetzt, erste Staffel, letzte Folge ist genau dieser im Moment. Wo nämlich quasi also Ode oh, DeBacet als Character quasi gezeichnet wird und dann das erste Mal im Studio ist und mit dieser Stimme so spielt. Und das hat den einfach damals, also einfach der war der, der war der krasseste, also den, neben Buster Rhymes waren das die beiden Freaks, die sich, die einfach herausgestochen sind, weil sie anders waren als alle anderen. Und er hat auch nur ein paar wirkliche Songs, glaube ich, weil der, glaube ich, auch zu crazy war und auch zu früh gestorben ist. Aber dieser hier ist einfach ein, ein All-Time-Classic. Sage ich für jeden, der damit groß geworden ist. Sein Style hat halt
3: keinen Vater, deswegen ist er Oh, Dirty Bastard. Also ein Huber, In case you didn't
0: know. Ja, das habe ich heute <lacht> schon gelesen. Siehst <lacht> Siehste. Aber sehr, auch sehr schöne Hausaufgaben. Jetzt, die Messlatte ist jetzt da. ne? Also Leute, wir brauchen eine von vor 2005, eine von nach 2005. Ich bin gespannt.
3: Ich habe dir schon einen gegeben, der komplett wahnsinnig ist. Ich äh, höre auf jeden Fall auch die, die Sendung danach, nur um zu sehen, wie du auf den reagierst.
0: Okay. <lacht> dann, dann sag Bescheid. Was kriege ich als Hausaufgabe?
3: Achso, äh, jetzt, ja, äh, gerne. Ähm, Yame, Yame Online heißt das äh, Girl. Die, ich weiß nicht, ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man die ob es die, die zu sehen gibt oder ob die einfach so ein Internetcharakter ist. Ich glaube eher so letzteres. Ähm, und die macht sehr hyperpopigen Rap. Ich würde es noch nicht mal wirklich Rap-Rap nennen, rap, aber es ist schon so da einzuordnen im weitesten Sinne. Ähm, ist ein sehr spannender Track, äh, Baby My Phone heißt der Track
0: von Yamey Online. <lacht> google ich jetzt direkt mal nebenbei. Sagt mir auf jeden Fall überhaupt gar nichts. War
3: da kurz in den Chat, wie sie geschrieben wird. Baby, Baby
2: My Phone war der Song? Ja, genau.
0: Baby My Phone. Da, da ich bin ja ich mal gespannt. Ich mag schon die Farben. <lacht> ah, ja, ja, ja. okay. Äh, vielen Dank für die Hausaufgabe. Wir, äh, und äh, Ich freue mich jetzt schon auf den Einhörer <lacht> mehr nächste Woche. Äh, Anton, du warst für Kuba oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich, hab, ich musste gucken, von wann der Song ist, aber er ist genau von 2005. Also, das geht dann noch, oder? Das genau. geht, das
0: geht. Das ist unsere V-Zone, die wir zulassen.
1: Also, ähm, ja. Frankfurt-Patriotismus muss sein. Deswegen äh, habe ich mich für Tone Reimroboter entschieden von dem Album Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber ja, das, das, ist das ist so. Äh, ey, und ich habe nochmal das Video geguckt lohnt sich auch, lohnt sich auch. Und das Geile ist, der Song, der geht eigentlich nach, wenn er heute entstanden wäre, wäre er 2.45 zu Ende und dann fängt er wieder an und gibt's einfach noch ein Part dazu. Das ist echt hm. richtig schön. Ja. Und der ja. Ja,
0: krass, Alter. Und, und aber da bin ich, da mach mal deine Hausaufgaben zu, zu Tone, das finde ich ganz gut und wichtig. Dass, äh,
1: Ey, und wenn ich da noch mal kurz reingritschen darf, da fällt mir auch wieder ein, ich habe damals noch ein Interview dazu gelesen, ähm, wo er meinte, auch wieder das Thema Männlichkeit, weil er ist krankmäßig definiert, muskulös, er ist halt natürlich der Reimroboter, da muss er dann auch sein, auf seinem Cover. Und er meinte aber, dass er so irgendwie die letzte Woche nur noch Wasser getrunken hat oder halt irgendwie fast gar nichts mehr gegessen hat, um für sein Cover perfekt auszusehen. So. <lacht> nicht, ob, er, ob, ob man das heute noch machen würde, weiß ich nicht.
0: Oh, da, Dicky, aber hundertprozentig. Das passiert, glaube ich, gefühlt in jedem, lass es hochrechnen, fünften, sechsten, siebten, äh, Jugendzimmer äh, nach dem Fitnessprogramm, das äh, von einem, äh, einem, einem oder einer bekannten Influencer in äh, quasi vorgelebt wird, um dann auf den Instagram-Fotos genauso auszusehen wie die Vorbilder. Hundertprozentig.
1: Aber fürs Albumcover meine ich. Aber dann Ach war so. vielleicht auch da einfach, dann war Ton Vorrei Vorreiter, weil er es öffentlich gemacht hat. Genau. Dann hat das es wieder, wieder offenbart, immerhin.
0: Vielleicht Instagram, sind Instagram-Posts nicht auch alle wie kleine Alpencover eigentlich? Jede Woche jeden Tag eine Single. Naja. Ey, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mir wirklich eine Freude. Ich fand, wir haben auch danke sehr viel mitgenommen
2: Einladung. hier. Ja, danke. Kuba, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Bist wie du zufrieden, Kuba? Mit deiner. Sowieso. Ein sehr gut. Sowieso.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit zwei Hörern mehr, hoffe ich, die dann ja, nächste Woche gut. sich die Hausaufgaben anhören. Und in diesem Sinne, <lacht> macht's gut. Bis zur nächsten Folge vom Backspin Stammtisch. Und ciao. Ciao, ciao. E Tschüssi. jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch -Stammtisch -Stammtisch dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch Denn heute sie noch Stammtisch -Parol. Ich mich an Stammtisch -Haus.
3: Backspin. Backspin. Backspin.